0: ఇది ఎనిమిదవ వారం ఈ ఏడు వారాల్లో చాలామంది శ్రోతలు నిరాటంకంగా దీన్ని అనుసరిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక్కసారి అతి క్లుప్తంగా ఏడు వారాల్లో ఏం చెప్పుకున్నామో చూసుకుని ఈరోజు ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నాం వచ్చే వారం పై వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నామో కూడా స్థూలంగా చెబుతాను ఎన్టీ రామారావు గారి మాతామహులు పితామహుల్ దగ్గర మొదలుపెట్టాం మనం ఎనిమిది వారాల క్రిందట అవన్నీ చూసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారి చిన్నతనం ఎన్టీ రామారావు గారు హై స్కూల్ జీవితం ఆయన కాలేజీ ఉద్యోగం కోసం పడిన ఇబ్బందులు తర్వాత నాటకాలు వేయడం సినిమా రంగ ప్రవేశం సినిమా రంగ ప్రవేశం మొట్టమొదటి సంవత్సరం ఆయన పడిన ఇబ్బందులు పల్లెటూరు పల్లె చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన యాక్సిడెంట్లు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆయన తారా పదానికి సినిమా పాతాళ్ళ భైరవి మల్లీశ్వరి అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత నిర్మాతగా ఎన్టీఆర్ ఆయన నిర్మించిన చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకుని దానిలో పాండురంగ మహాత్సవం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆ కోణంలోకి వెళ్ళి ఆయన దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలన్నింటిలోనూ రెండింటిని తీసుకుని సీతారామ కళ్యాణం దానవీర సూరకర్ణ గురించి చాలా సవివరంగా మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం మనం మొదలు పెట్టాము ఎన్టీ రామారావు గారి మరొక కోణం అదేమిటంటే శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ అది మొదలు పెట్టాం క్రిందటి వారం మొదలుపెట్టి దాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరు పెళ్ళాలు అనే సినిమాలో ఒక నివసం అంతర్నాటకం వేయడం ఆ తర్వాత మా ఊరు అనే సినిమాలో వేయడం ఆ రెండూ కూడా ప్రజలు సరిగా వాటిని ఆదరించకపోవడం ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయడం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి కొంచెం సంకోచం కలగడం ఆ సంకోచాన్ని పక్కన పెట్టించి మాయాబజార్ చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారితో శ్రీకృష్ణుడి వేషం వేయించి శ్రీకృష్ణుడంటే ఇలాగే ఉంటాడు అనేటటువంటి భావన తెలుగు ప్రజల్లో కలిగించారు కేవీ రెడ్డి గారు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి దాదాపు ఎన్టీ రామారావు గారు సినీరంగ ప్రవేశం సినీరంగ జీవితం ముగిసే వరకు కూడా శ్రీకృష్ణుడంటే ఎన్టీఆర్ అనేలాగా ఆయన దాదాపుగా ముప్పై చిత్రాల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించారు పూర్తి స్థాయి కానీ అంతర్నాటకాల్లో కానీ దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఒకే పాత్ర పోషించి ఆ పాత్ర పోషణలోనూ వేషధారణలోనూ ఏమాత్రం వ్యత్యాసం లేకుండా చూపించడం అనేది ఒక ఎన్టీఆర్ గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది అందుకే ఈరోజు కూడా శ్రీకృష్ణుడు అనగానే కళ్ల ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహం కనపడుతుంది ఒకనొక సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర చాలు ఈ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించడం ఆపేసేద్దాం ఇంకొక సినిమా చేసి అనుకున్నారు ఆ సినిమా విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నామండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడు రెండు పాత్రలు ధరించి ఆయన దర్శకత్వంలోనే వచ్చిన సినిమా శ్రీకృష్ణ పాండవీయం దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని మరొక కోణంలో చూశారు దుర్యోధనుడు అంతకుముందు రావణుడిగా చూశారు దుర్యోధనుడిగా చూశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులోనే ఇంకొక సినిమా వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఆగస్టులో శ్రీకృష్ణ తులాభారం వచ్చింది దాంట్లో కూడా మళ్ళా రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు అది డి రామానాయుడు గారు తీసిన మూడో సినిమానో నాలుగో సినిమాను ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యాక పంతొమ్మిది ఆయన అనుకున్నారు ఒక పూర్తి స్థాయి పాత్ర పోషించి ఇంకా ఈ పాత్రకే స్వస్తి చెబుదాం మిగతా పాత్రల మీద ఆయన కేంద్రీకరిద్దాం అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు పూర్తి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించడం అంటే ఏమిటి శ్రీకృష్ణుడి జీవితం శ్రీకృష్ణుడు భారతంలోను భాగవతంలోనూ కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు అందువల్ల ఆ రెండు కథల్ని కూడా సమ్మిళితం చేస్తూ శ్రీకృష్ణుడి జీవితాన్ని సమగ్రంగా ఆవిష్కరించే కథ ఏమిటవుతుంది శ్రీకృష్ణావతారం అవుతుంది అందుకని ఆయన శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా చేసి ఇంకా ఈ శ్రీకృష్ణుడి వేషం మానేద్దాం అని అనుకున్నారు ఒకనొక సమయంలో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ శ్రీకృష్ణావతారం చిత్రం వెనకాల ఉన్నటువంటి నిర్మాత అట్లూరి పునరీకాక్షయ్ గారు ఆయన గురించి మాట్లాడుకుందాం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే ఎన్టీ రామారావు గారి చలనచిత్ర జీవితానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సినిమాల గురించి ఆయన పాత్రల గురించి ఆయన సినిమాల్లోని ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి ప్రయాణం చేసిన మరికొంతమంది గురించి మనం మాట్లాడుకుని తీరాలి ఎందుకంటే ఒక్క ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాత్రమే చెప్పుకోవడానికి సరిపోదు ఈ ఈ కార్యక్రమాల్లోనూ ఈ ప్రణాళికల్లోనూ ఆయా సినిమాల్లోనూ చాలామంది ఆయనతో కలిసి పనిచేశారు కాబట్టి ఈ మొత్తం ప్రణాళిక విజయవంతం అవడం వెనుకనున్నటువంటి ముఖ్య సారథులు ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి వేరే వ్యక్తుల గురించి కూడా మనం వివరాలు చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని నిర్మాత అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్ గారు ఆయన ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారు విజయవాడలో చదువుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారికి కాస్త దూరపు బంధుత్వం కూడా ఉంది ఈ అట్లూరి పొండరీకాక్షయ్ గారితో వరుసకి బావమరిది అవుతారనుకుంటాను ఎన్టీ రామారావు గారు స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి రెండు సంవత్సరాల జూనియర్ ఈయన అట్లూరి పొండరేకాక్షయ్ గారు అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళిద్దరికీ స్నేహం ఎన్టీ రామారావు గారు బిఏ అయిపోయాక ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉండగా ఆయన నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి నాటక ప్రదర్శన సంస్థని ప్రారంభించి నాటకాలు కూడా వేశారని మనం తెలుసుకున్నాం ఆ నాటక ప్రదర్శన సంస్థలో నాటకాల నిర్వహణని ఎన్టీ రామారావు గారి తమ్ముడు త్రివిక్రమరావు గారు ఈ అట్లూరి పుండరీకాక్షయ గారు ఇద్దరు కలిసి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లూరి పుండరీకాక్షయ్ గారు నాటకాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా ఎప్పుడూ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వచ్చేసారు నలభై మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఆయనకి పాతాళ భైరవితో తారాపదం అందుకున్నారు అట్లూరి పొండరీకాక్షయ్య గారు మాత్రం ఆయన విజయవాడలోనే ఉండిపోయారు ఆయన హై స్కూల్ దాటి చదువుకోలేదు ఎందుకు రామారావు గారు అయితే డిగ్రీకి వెళ్లారు కానీ అట్లూరి పండరేకాక్షయారు మాత్రం కాలేజీ చదువు వరకు వెళ్ళలేదు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆయన నాటకాలు వేస్తూనే ఉన్నారు రామారావు గారి సినిమాలకు వచ్చాక కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఒక నాటక ప్రదర్శన కోసమని మద్రాసు వచ్చారు అక్కడ చిన్ననాటి మిత్రుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని కలుసుకున్నారు ఆ సమయంలో ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రాయలసీమ క్షామ నివారణ నిధి అని దానికోసమని నాటకాలు వేస్తూ రాయలసీమ పర్యటించి ఆంధ్రదేశం పర్యటించి రాయలసీమ కరువు నివారణ కోసమని ఆయన నిధులు వసూలు చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నారు చిన్ననాటి మిత్రుడు అట్లూరు పొండరైకాక్షయ్య గారు మద్రాసులో కలిసినప్పుడు ఆయన అడిగారు ఇలాగ నేను నాటకాలు వేయడానికి ఆంధ్రదేశం తిరుగుదాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా నాతో వస్తే బాగుంటుంది అని అట్లూరి పొండరై కాక్షయ్ గారిని తన నాటక ప్రదర్శన బృందంలో చేర్చుకుని అందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా తిరిగి రాయలసీమ కరువు నివారణ కోసం నిధులు సేకరించారు ఆ సమయంలో అట్లూరి పొండరై కాక్షయ్ గారు రామారావు గారు ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడం అట్లూరు పొండరాక్షయ్ గారు ఇలాగా నాకు కూడా మద్రాసులోనే ఉండిపోవాలనుంది సినిమాల్లో ఏదైనా వేషాలు వెయ్యాలనుంది అని ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఎన్టీ ఏమన్నారంటే బాగానే ఉంది నువ్వు నాటకాల్లో వేయాలనుకునేటటువంటి ఆలోచన నీకు నాటక ప్రదర్శనలో అనుభవం కూడా ఉంది మంచి ఆలోచనే కాకపోతే నేను సొంతంగా సినిమాలు తీద్దామనుకుంటున్నాను నువ్వు నా ప్రొడక్షన్ చూసి పెడితే బాగుంటుంది నాకు నమ్మకమైన వ్యక్తులు నువ్వు మా తమ్ముడు త్రివిక్రమరావు మీరిద్దరూ ఉంటే గనక నేను సినిమా నిర్మాణం అనేది సజావుగా కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విభాగంలో నాకు సహాయం చేయకూడదా అని అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్ గారు అడిగారు అండ్లూరి చిన్ననాటి మిత్రుడు అడుగుతున్నప్పుడు కాదని లేక బంధువు కూడాను సరే అలాగే చేస్తానన్నారు ఆ విధంగా ఈ అట్లూరి పుండరేకాక్షయ్ గారు వైపు వెళ్లకుండా సినిమా నిర్మాణం వైపు మళ్ళడం జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారి అభ్యర్థనని అనుసరించి ఆయన నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పిచ్చి పొల్లయ్య దగ్గర నుంచి ఆయన తోడు దొంగలు జయసింహ పాండురంగమాచ్యం సీతారామ కళ్యాణం గులేబకావళి కథ వీటన్నింటికీ కూడా సినిమా నిర్మాణంలో ప్రొడక్షన్ విభాగంలో ఎన్టీ రామారావు గారికి సహాయం చేయడం కొనసాగించారు అట్లూరి పుండరాకాక్షి గారు అలా ఒక పది సంవత్సరాలు అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఆయన ఒక సొంతంగా సినిమా తీద్దామని ఎన్టీ రామారావు గారిని ముందు ఆయన తన ప్రతిపాదన తెలియచేశారు తెలియచేసి ఆయన సొంతంగా నిర్మించినటువంటి సినిమా మహామంత్రి తిమ్మరసు ఆ మహామంత్రి తిమ్మరసు సినిమాని ఆయన సొంతంగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి నిర్మించారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైంది చాలా ముందుగానే అంటే అరవై మొదట్లోనే దాన్ని ప్రారంభించారు షూటింగ్ అయింది కారణాంతరాల వల్ల అది కొంచెం ఆలస్యంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు విడుదలైంది అది అట్లూరి పొండరాయకాక్షయ్య గారు సొంతంగా తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ సినిమా తీశాక దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి ఆయన చిత్రం నిర్మించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరుకు సంవత్సరాలైంది ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమా తీసి ఒక రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు మరి చాలా సంవత్సరాలైంది మీతో సినిమా తీసి మీరు డేట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారు అని అడిగారు ఇప్పుడు మనం మన సినిమాకి వస్తున్నామండి శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమాకి అడిగినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నారంటే డేట్లు ఇస్తాను కానీ నాకు ఇలాగా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పూర్తి స్థాయిలో చెయ్యాలని ఉంది క్రిందట సంవత్సరమే నేను రెండు సినిమాలు చేశాను శ్రీకృష్ణ పాండవీయం శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఈ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పూర్తి స్థాయిలో పోషించి ఇంకా ఈ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రని మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అట్లూరి పొండరై కాక్షయ్ గారికి చెప్పారు సరే సినిమాకి డేట్లు ఇస్తానన్నారు ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారంటే తిరుపతి వెంకట రాసినటువంటి శ్రీకృష్ణ రాయవారం పద్యాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో కనుక్కోండి శ్రీకృష్ణావతారంలో అవి చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి ఆ పద్యాల హక్కులు తీసుకొస్తే గనక మనం సినిమా నిర్మాణం గురించి మొదలు అని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు అట్లూరి పొండరై కాక్షయ్ గారికి అసలు ఆ పద్యాలు అంటే నాటకాలు స్టేజీ మీద వేస్తారు అందరూ వింటారు కానీ దాని యొక్క హక్కులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయని అసలు ఏమాత్రం క్లూ లేదు తలా తోకా తెలియదు ఆయనకి ఏం చేయాలని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు దాని గురించి కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి ఆయన ఇంటికి వచ్చేసారు ఏం చేయాలి ఎలా కనుక్కోవాలి అసలు ఎవరు నడగాలి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఆయన ఆలోచించుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి దగ్గర ఒక ఆయన ఆయన కోసం వేచి చూస్తున్నారు ఆయన పేరు ఏంటంటే పి సూరిబాబు గారు ఆయన స్టేజీ మీద సినిమాల్లోనూ కూడా నారదుడిగా చాలా ప్రసిద్ధి రఘురామయ్య గారు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణుడిగా ప్రసిద్ధో నారదుడిగా ఈ సూరిబాబు గారు చాలా పేరున్నటువంటి నటుడు సినిమాల్లో కూడా వేశారు ఆయన ఈయన కోసం వేరే పని మీద ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈయన వెళ్ళగానే ఏమండి పునరీకాక్ష గారు బాగున్నారంటే ఈయన కూడా ఉభయ కొశలోపర అయ్యాక ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసి ఇప్పుడే ఆయన ఇలాగా శ్రీకృష్ణ రాయవారం పద్యాల యొక్క హక్కులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో కనుక్కోమున్నారు అది తెలిస్తే కనుక సినిమా నిర్మాణం మొదలు పెడదామంటున్నారు నేను మరి సొంతంగా ఇంకో సినిమా తీయాలి ఆయన అని సూర్యబాబు గారి దగ్గర మాట వరస అంటే సూర్యబాబు గారు ఏం చెప్పారంటే అయ్యో ఆ పద్యాలు నాకు తెలుసండి ఆ హక్కులు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయో నెల్లూరులో రామానుజం శెట్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర హక్కులు ఉన్నాయి ఆయన శ్రీకృష్ణ రాయవారం సినిమా కూడా తీశారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆ పద్యాలన్నింటికి నేనే వాటిని సంగీతం కూడా నేనే సమకూర్చాను అని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేశారు సూర్యబాబు గారు అట్లూరి పండురే కాక్ష చాలా ఆనందపడ్డారు అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో తెలియలేదు ఇంత తొందరగా తెలిసిపోయింది ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయో అని అయితే ఒక పనిచేద్దామండి రేపే మనం నెల్లూరు వెళదాం పదండి అని ఆయన సూర్యుబాబు గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారి బాల్య అంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో ఆయనతో కలిసి రూమ్లో ఉన్నటువంటి సంగీత దర్శకుడు టీవీ రాజు గారు ముగ్గురు కలిసి నెల్లూరు వెళ్ళారు నెల్లూరు వెళ్ళి ఈ రామానుజం శెట్టి గారిని పట్టుకోవాలి ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు అనేది సూర్యబాబు గారికి రామానుజం శెట్టి అని అయితే తెలుసుగా నేను ఎక్కడుంటారో పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెల్లూరులో ఏమైందంటే వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారి క్లాస్మేట్ ఒక రామయ్య గారు ఆయన ఊళ్ళో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు ఇంకా అది తేలిగ్గా ఉంటుందని వెళ్ళగానే ముందు ఆ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని కలుసుకున్నారు ఇలా రామానుజం శెట్టి ఆయన ఆయన కావాలండి అని ఆయనే మొత్తం ఆయన ఎక్కడుంటారో తెలుసుకుని విషయమంతా చెప్పి ఆ రామానుజం శెట్టి గారిని వీళ్ళు ఉన్నటువంటి హోటల్కి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ అట్లూరి పొండరీకా అక్షయ గారి చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలాగా ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ పద్యాల హక్కులు కావాలి అని ఒక సెకండ్ మనం బ్రేక్ తీసుకుని ఒక శ్రోతతోటి మాట్లాడదామండి నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్కి స్వాగతం హలో కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి అయితే రామానుజం శెట్టి గారు ఏమన్నారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అడవడం ఏమిటండి నేను ఇవ్వకపోవడం ఏంటి మీరు తీసేసుకోండి అన్నారు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రముఖ నటుడు ప్రజాదరణ పొందినటువంటి నటుడు పౌరాణికాల్లోనూ చారిత్రకాల్లోనూ
1: జానపదాల్లోనూ కూడా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు అందుకని నేను అడగడమే సంతోషం అనుకున్నారు ఆయన మీ వాయిస్ బ్రేక్ నినబడుతుంది పర్వాలేదు నేను చెప్తాను ఆ చాలా సంతోషం అండి అసలు మీ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచే కాల్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒకసారి మీరు అందులోకి ప్రవేశించినాక మళ్లీ ఆటంకం కలిగించడం ఇష్టం లేక ముందుగానే ఒకసారి పలకరించి వెళ్ళిపోదామని అప్పటి నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ ఇప్పటి మాత్రం ఇప్పుడు దొరికింది చాలా సంతోషం మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ ఎన్టీ రామారావు గురించి విశేషాలు ఇంకో రెండు వారాలు పొడగించడం చాలా చాలా ఆనందం ఎందుకంటే నాకు చాలా చాలా నచ్చిన నటుడు రాజకీయవేత్తగా గాని నటుడిగా గాని చాలా చాలా ఇష్టపడతాను ఆయనకు వీరాభిమానిగా చెప్పుకోవచ్చు నేను ఎన్టీ రామారావు గారికి నిజంగా ఆయన విశేషాలు అంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు గురుగారు నేను ఒక విషయం చెప్పాను ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆ వచ్చిన ఐదు ఆరు రోజులలో న్యూస్ పేపర్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ఫోటోలతో సహా వాళ్ళు ప్రచురించిన విషయాన్ని నేను ఇప్పటి వరకు కూడా దాచిపెట్టుకున్నాను ఒక బుక్ లో పిన్ ఒక బుక్ కొనుకొని ఆ బుక్ పేపర్ మీద పిన్ చేసుకొని ఆ పేపర్స్ కటింగ్ అన్ని పెట్టుకున్నానండి అంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా ఒక మంచి నాయకుడి గురించి కాని ఒక మంచి నటుడు గురించి కానీ ఎవరికైనా చెప్పాల్సి వస్తే దీన్ని చూపించవచ్చు అన్న ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఈ విధమైన ఇంత మంచి కార్యక్రమం వస్తుందని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు బట్ ఈ స్టోరీ ద్వారా అందులో మీరు చెప్పే విధానం ద్వారా అప్పుడు జరుగుతున్న దృశ్యాలు ప్రత్యక్షంగా కనిపించే విధంగా చెప్తున్నారు దాదాపు ఈ రోజైతే స్టార్టింగ్ నుంచి వింటున్నాం ఈ కార్యక్రమం అప్పటి నుండే కాల్ చేస్తున్నాం ఎందుకనంటే ఫస్ట్ టైం పలకరించి పోతే ఇక మంచిగా వినొచ్చు అని చెప్పేసి కానీ చాలాసేపటి తర్వాత కానీ కాల్ కలవలేదు చాలా సంతోషం నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ మీరు ఇలాగే చెప్తూ ఉండాలి అన్ని విషయాలు చాలా సంతోషం కిరణ్ ప్రభు గారు చాలా ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు వింటూ ఉండండి
0: చాలా ఆసక్తికరం ఈ వారం ఇంకొక రెండు వారంలో మాట్లాడుకుందాం అలాగే మీరు మధ్యలో మీకు ఎప్పుడు స్పందన కలిగితే అప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఉండండి
1: తప్పకుండా సార్
0: అండి తిరుపతి వెంకట కవల్ గారి దగ్గర ఈయన ఈ రామానుజం శెట్టి ఆయన మూడు వేల ఐదు వందల కోడు వేల ఒక వందకో ఆయన ఎప్పుడో హక్కులు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈయన అడిగారు ఆ హక్కులు నాకు రాసివ్వండి అని పునరీకాక్షయ్ గారు అడిగినప్పుడు డబ్బుల సంగతి వద్ద ఎన్టీ రామారావు గారికి అడగడమే సంతోషం నేను ఇచ్చేస్తాను అన్నారు ఆయన అలా కాదని చెప్పి ఐదు వేల రూపాయలకి ఆ హక్కులు మళ్ళీ రామానుజం శెట్టి దగ్గర నుంచి అట్లూరు పొండరేకాక్ష గారు రాయించుకున్నారు ఆ హక్కులు రాయించుకుని అప్పుడు నెల్లూరు నుంచి వెనక్కి బయలుదేరి మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చి ఎప్పుడు జరిగింది ఒక్క రోజులోనే వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారు రేపు నెల్లూరు వెళ్లి వీళ్ళు మాట్లాడుకోవడం మళ్ళీ మూడో రోజు రావడం జరిగింది వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశారు కలిసి దొరికినాయి అండి ఈ పద్యాల హక్కులు అన్నారు అదే నేను నిన్నగాక మొన్నే కదా చెప్పాను అప్పుడే దొరికినాయి అంటే దొరికినాయి అండి పద్యాల హక్కులు దొరికినాయి మరి సినిమా గురించి మనం మాట్లాడదామా అన్నారు అయితే సరే నువ్వు రైట్స్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మొదలు పెట్టేసేయండి మరి సినిమా అన్నారు అలా కాదండి ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమా మొదలు పెట్టాలి అంటే అలా భారీ బడ్జెట్ సినిమా ఇది శ్రీకృష్ణుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయన నిర్యాణం వరకు కూడా తీయాలి అంటే భారతం ఉండాలి భాగవతం ఉండాలి అంటే దాదాపుగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నటీ నటులు అందరూ కూడా అవసరం అవుతారు శ్రీకృష్ణుడు అంటే మీరున్నారు అష్టభార్యులు కౌరవులు పాండవులు ఇలా వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి నేను సినిమా తీయడం అంటే నా ఒక్కడ వల్ల అయ్యే పని కాదండి అని చెప్పాను అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఇంకొక భాగస్వామిని నీకు పరిచయం చేస్తాను అని ఇంకొక ఆయన పరిచయం చేశారు ఆయన ఎవరంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు దాదాపుగా సినిమాల్లోకి వెళ్లిన దగ్గర నుంచి ఈ సినిమా చర్చలు జరుగుతున్నంత వర వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలని పంపిణీ చేశారు ఆయన పేరు కనక మేడల గారు ఆయన కూడా చాలా రోజులుగా ఎన్టీ రామారావు గారితో సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నారు అందుకని ఆయన తీద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఒక్కళ్లే తెలియనంటున్నారు కాబట్టి ఆయన మీరు కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది అని అట్లూరి పొండరాయకాక్షయ్య గారికి సలహా ఇచ్చి ఆయన్ని పరిచయం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా కనక మేడల శిరుతాయ్య గారు అట్లూరి పొండరా కాక్షయ్య గారు కలిసి ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారం సినిమా యొక్క నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు ఇంకా ఈ సినిమాకి మరి భారతం భాగవతం రెండింటిలోనూ సాధికారకత ఉన్నటువంటి రచయిత కావాలి ఎవరున్నారు ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి సినిమాల మీద పూర్తి స్థాయి అధికారం ఉన్నటువంటి రచయిత సముద్రాలి ఆయనతోటి స్క్రిప్ట్ మొత్తం సిద్ధం చేయించారు శ్రీకృష్ణుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయన నిర్యాణం వరకు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు భారతాన్ని భాగవతాన్ని ఆ రెండింటినీ కలుపుకుంటూ స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేయించుకున్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ప్రాణం అడ్డండి ఆయన దగ్గరుండి ఆయనతో చెప్పి సముద్రాల రాఘవాచారి గారితో ఏ ఏ సంఘటనలు ఉంటే బాగుంటుంది ఏ ఏ దృశ్యాలు ఏ వరసలో ఉండాలి అనేది ఆయన మనసు పడి ఆయన ఎంతో హృదయపూర్వకంగా సముద్రాల రాఘవాచారి గారితో చర్చించి వ్రాయించుకున్నటువంటి స్క్రిప్టు ఈ శ్రీకృష్ణ అవుతారు ఇక పద్యాల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎలా పద్యాలు హక్కులు తీసుకున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆ పద్యాలే దీంట్లో ఉండాలి అయితే ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణుడు మరి ఆయనకి నీటుగా అటు దుర్యోధనుడు నారదుడు కానివ్వండి పాండవులు కానివ్వండి మీటివైపు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండాలి మరి ఇంతగా దీన్ని సమతుల్యం చేసేటటువంటి నటీ నటులు అంటే ఎవరుండాలి దుర్యోధనుడు ముందుగా దుర్యోధనుడి కావాలి దుర్యోధనుడి కావాలి అంటే ఎవరున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎస్వి రంగారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ద్యుటుగా నిలబడగలిగినటువంటి నటుడు ఎస్వి రంగారావు గారు అందుకని ఎస్వి రంగారావు గారు అడిగారు దుర్యోధనుడిగా అడిగితే ఎన్ ఎస్వి రంగారావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు నేను దుర్యోధనుడు అంటే వేయడానికి నాకు ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే మీరు ఈ సినిమాని ఎలా తీస్తున్నారో చెప్పండి అని అడిగారు అడిగితే ఆయన చెప్పారు దుర్యోధనుడి పాత్ర అంతా కూడా తిరుపతి వెంకట కవులు గారి రగ్గస్థల నాటకం మీద ఉన్నట్టే ఉంటుంది అందుకని అదే పంధాలో నడుస్తుంది అంటే అలా కాదు చాలా దృశ్యాలని చాలా కథని దుర్యోధనుడు ముందుకు వచ్చేలాగా దుర్యోధనుడి కోణంలో చూపిస్తూ కథని అలా మార్చండి అని అడిగారు ఎస్ రంగారావు గారు అలా కుదరదండి ఎందుకంటే ఇది శ్రీకృష్ణ అవతారం అందుకని శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ప్రాధాన్యంగా కనిపించాలి కానీ దుర్యోధనుడి పాత్ర ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా దాన్ని ఉంచేలాగా కథను మార్చడం సాధ్యం కాదు అని అట్లూరి పునరేకాక్షయ గారు చెప్పినప్పుడు ఎస్వి రంగారా గారు అలాగైతే అన్నారు అక్కడ ఒక చిన్న సమస్య వచ్చింది చెయ్యనంటే పర్వాలేదు వేరే వాళ్ళని వెతుక్కో కాకపోతే ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే ఏదైనా సినిమా ప్రారంభం పంపిణీ సంస్థలు పంపిణీ సంస్థలు సినీ పంపిణీ సంస్థలు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తోటి మాట్లాడి వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడతారు అందుకని వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటారు అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నప్పుడు ఈ సినిమాలో ఏ వేషం ఎవరు వేస్తున్నారు అనే అగ్రిమెంట్ లో ఉంటుంది దాన్ని బట్టి పంపిణీ సంస్థలు వీళ్ళకి పెట్టుబడి పెడతాయి ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఎస్ రంగారావు గారు అని అగ్రిమెంట్ రాయించేశారు అప్పటికే నట్లూరి పొండరే కాచ్య గారు ఇప్పుడు ఈయన చెయ్యను అంటే మళ్ళా పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారేమో సినిమా నిర్మాణానికి పెట్టుబడి దొరకదేమో ఆయనకు ఒక విధమైన ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ మరి ఆయన చేయనున్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా బ్రతికాలడం ఆయన ఇష్టం లేక వేరే ఇంకా దుర్యోధనుడి పాత్రకి ఎవరు ఉంటారు అని వెతకడం ఎవరో ఒకళ్ళని ముందు స్థిరపరచీదారులతో బేరమాడదాంలే అని అట్లూరి పండరే కాన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఉండగా దుర్యోధనుడిగా ఎస్వి రంగారావు గారి కాకుండా ఎవరు ఉండాలి అప్పుడు ఏం చేశారంటే రంగస్థలం మీద బాగా దుర్యోధనుడి పాత్రకు పేరు తెచ్చుకున్న నటులు కొంచెం వైవిధ్యంగా ఉంది వాళ్ళు ఇప్పటికే రంగస్థలం మీద చాలా సేవ చాలా సార్లు నటించి ఉన్నారు కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి పోటీగా నిలబడగా అనుకుని ఒక నలుగురు ఐదుగురిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు చేస్తే వాళ్ళందరూ యాక్షన్ బాగానే చేస్తున్నారు పద్యాలు బాగా పాడుతున్నారు కానీ సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి ఆ మొహంలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి ఎందుకంటే క్లోజ్అప్స్ ఉంటాయి మిడ్ షాట్స్ ఉంటాయి నాటకంలో అంత దూరాన్ని ఉంటారు మొహం ఎలా ఉన్నా కానీ పెద్ద పట్టించుకోరు ఎందుకంటే చేతులు కదపడం వాళ్ళు నడవడం ప్లస్ ఆ పద్యాలతో వెళ్ళిపోతుంది కానీ సినిమాలో అలా కాదు అందుకని వాళ్ళని ఎంత ప్రయత్నించే కానీ మొహంలో వాళ్ళకి అంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ సినిమా కావాల్సినట్టుగా పలకటం అప్పుడు సరే సినిమాల్లోనే ఇంతకు ముందు దుర్యోధనుడిగా ఎవరెవరు అని వాళ్ళని ఎవరినైనా చూద్దాము అనుకున్నారు భీష్మ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాకి ఒక పది సంవత్సరాల ముందు వచ్చినటువంటి ఐదు సంవత్సరాల ముందు వచ్చినటువంటి భీష్మ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ధూళిపాళగారు చేశారు సరే ధూళిపాళగారిని పెట్టుకుందాము అనుకుంటే ఏం చేశారు అప్పటికే ఈ శ్రీ శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా మొదలైపోతే షూటింగ్ కూడా జరుగుతోంది ఇంకా దుర్యోధనుడి పాత్ర రాలేదు అప్పటికే ఈ సినిమాలో ఆయన సతరాజ్గా ఆల్రెడీ వేషం వేసేశారు ధూళిపాళగారిని అందుకని ఆయన మళ్ళీ ఇప్పుడు దుర్యోధనుడిగా మారిస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లి షూటింగ్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి ఆయన మాయాబజార్ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ముక్కామల గారు వేశారు ఆయన్ని పెట్టుకుందాము అంటే ఆయన్ని కంసుడిగా పెట్టి అప్పటికే శ్రీకృష్ణ అవతారంలో కొన్ని దృశ్యాలు చిత్రీకరించారు అందుకని ఆయన పోని రాజనాళ్ళ గారిని పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఆయనేమో ఇదే సినిమాలో శిశుపాలుడిగా వేస్తున్నారు ఈ విధంగా రంగస్థలం మీద నటించిన వాళ్ళు కుదరలేదు ఇంతకు ముందు సినిమాల్లో దుర్యోధనుడిగా నటించిన వాళ్ళు కుదరలేదు అప్పుడు ఎవరు సరిపోతారు ఆలోచించినప్పుడు కైకాల సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళ దృష్టికి వచ్చారు కైకాల సత్యనారాయణ గారు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారికి డూపుగా నటిస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్వాత అభినయం చేసిన సినిమాల్లో రెండో పక్కన ఉండేటటువంటి మనిషి వెనకాల బ్యాక్ షాట్ లో నుంచి తీసేటటువంటి మనిషి కైకాల సత్యనారాయణ గారు కరెక్ట్ గా ఎన్టీ రామారావు గారి ఒడ్డు పొడుగు సరిపోతుంది ఆయన అనుకుని ఆయన దుర్యోధనడిగా పెట్టుకున్నామని ఆయన చెప్పారు ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాడు ఆయన దుర్యోధనుడి వేషం ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అందులోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కనే ఆయన వెంటనే ఎగిరి అంతేన్నారు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇబ్బంది చెప్పుకున్నాం కదా పంపిణీదారులకి ఇప్పటికే ఎస్వి రంగారావు అని అగ్రిమెంట్ లో ఉంది అప్పుడు వెళ్ళి ఈయన అట్టూర్ పండరయ్య కక్షయ్య గారు పంపిణీదారులతో చెప్పారు మీకు ఇలా మేము ఎస్వి రంగారావు గారు అని చెప్పాము కానీ ఆయన లేదు సత్యనారాయణ గారిని పెట్టుకుంటున్నాము మీ అగ్రిమెంట్ కావాలంటే వెనక్కి తీసుకోండి వేరే వాళ్ళని మాట్లాడుకుంటాము అని వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే మీరు ఏమాత్రం సంకోచించాల్సిన అవసరం లేదు శ్రీకృష్ణావతారం సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఉన్నాడు అంతవరకు చాలు మిగతా పాత్ర ఎవరున్నా సరే మాకేం అభ్యంతరం లేదు అని సత్యనారాయణ గారు దుర్యోధనుడిగా ఉండడానికి కూడా ఎవరూ వ్యతిరేకించలేదు ఆ విధంగా సత్యనారాయణ గారు ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడి పాత్రకి స్థిరపడ్డారు ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణతోటి అందులోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా ఉండగా పక్కన దుర్యోధనుడిగా చేయడం అంటే ఆయనకి చాలా సవాల్ మొట్టమొదటిసారిగా దుర్యోధనుడిగా చేయడం ఆయన వేరే సినిమాలో షూటింగ్ అయ్యాక ఈ వీళ్ళ ఆఫీస్కి వచ్చి వీళ్ళ ఆఫీస్ వెనకాల ఒక లారీల నిండా ఇసుక తెప్పి పోయిస్తే అక్కడ ఇసుకతో గదా యుద్ధం ప్రాక్టీస్ చేసేట ఎందుకంటే అంత సహజంగా ఉండాలి అన్నగారి పక్కన నటిస్తున్నప్పుడు అని దాన్ని అంత ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని సత్యనారాయణ గారు ఆ దుర్యోధనుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు సినిమా చూసినప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణావతారంలో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన అంత ధీటుగాను నటించారు సత్యనారాయణ గారు అంతవరకు అది బాగానే తర్వాత నారదుడి పాత్ర ఎవరు వేయాలి నారదుడు అంటే మరి ఇంకొక ఆలోచన లేకుండా కాంతారావు కాంతారావు గారి పెట్టుకున్నారు కాంతారావు అసలు నిజానికి నారదుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా వెండి మీద పరిచయం చేసింది ఎన్టీ రామారావు కళ్యాణ సినిమాలు అది కూడా చెప్పుకున్నాం రెండు వారాల క్రిందట ఆయన్ని నారదుడిగా పెట్టుకున్నారు అయితే ఆయన వేస్తానన్నారు షూటింగ్ మొదలయ్యే రోజు ఆయనకి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళు మళ్ళా ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు రెండు రోజులైనా ఆయన కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఆయన దొరకలేదు ఇక్కడేమో షూటింగ్ ఆలస్యమైపోతుంది ఆయనకేమో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందుకని చెప్పేసి ఆయన్ని షూటింగ్ ఆపడం ఇది లేక కాంతారావు గారిని మానేసేసి ఇంకా నారదటిగా ఎవరిని పెట్టుకుందాము అనుకున్నప్పుడు రెండు మూడు పేర్లు వచ్చినాయి బాబు హర్నా సరే శోభన్ బాబు బాగుంటారని ఎన్టీ రామారావు గారే ఆయన సలహా ఇచ్చారు ఈ నచ్చింది అట్లూరి పునరీకాంక్య గారికి ఒక రోజు రాత్రి పది గంటలకి శోభన్ బాబు గారి కబుర్ చేసి రేపు పొద్దున్నే రండి నారదుడి పాత్ర మీకు అని చెప్పారు అయితే శోభన్ బాబు గారు ముందు కొంచెం సంకోచించారు నారదుడి పాత్ర కంటే నాకు అర్జునుడి పాత్ర ఇవ్వండి శ్రీకృష్ణ అవతారం ఉంటు కదా అని అయితే దానికి అప్పటికే రామకృష్ణ ఒక ఆయన ఉన్నాడండి అందుకని మీరు నారదుడిగా బాగుంటుంది అని అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన శోభన్ బాబు గారికి అప్పట్లో అంత పెద్ద పేరు రాలేదు శోభన్ బాబు గారి జీవిత చరిత్ర గుర్తుంటే మీకు దాదాపుగా ఆయన పన్నెండు సంవత్సరాల సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకోవడానికి అందుకని వచ్చిన అవకాశం ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన కాబట్టి ఆయన కూడా సరేలే అని నారదు కూడా ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే ఆయన పెంచడానికి ప్రయత్నించండి అని రచతని దర్శకుడిని అభ్యంతరించడం వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగి అలాగే నారదు పాత్ర వీలైనంత వరకు పెంచుకుంటూ వచ్చారు ఇంకా ఈ సినిమాకి దర్శకుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితోటి కొన్ని చిత్రాలు నిర్మించారు ఆయన విజయవంతమైనటువంటి పాండురంగ మహత్యం సినిమా కూడా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దర్శకుడు పౌరాణిక బ్రహ్మ అనేవాళ్ళు పౌరాణిక సినిమాలంటే ఆయనే తీయాలని ఈ విధంగా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు దర్శకుడుగాను సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి స్క్రిప్ట్ తోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించేటటువంటి శ్రీకృష్ణావతారం సినిమా అట్టూరి పునరేకాచ్య గారు కనక మెడల గారి నిర్మాణంలో మొదలైంది ఇంకొక నటుడు ఎవరంటే ఈ శ్రీకృష్ణ అవతారంలో చిన్న కృష్ణుడిగా వేసినటువంటి హరికృష్ణ ఎన్టీ రామారావు గారు అబ్బాయి ఆయన అసలు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే పునరీకాక్షే గారు ఒకసారి గుడివాడలో రాయవారం నాటకం వేస్తుంటే పిల్లలందరూ కలిసి ఆ నాటకం చూశారు ఆ నాటకంలో శ్రీకృష్ణుడిగా వేశాడు హరికృష్ణ ఆయన వాళ్ళ తాతగారింటి దగ్గర నిమ్మకూరులో ఉండి పెరుగుతూ ఉండేవాడు మద్రాసులో ఉండేవాడు కాదు అది చూసి పుండరేకాక్షయ్ గారు చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మన సినిమాలో చిన్న కృష్ణుడి పాత్రకి హరికృష్ణను తీసుకుంటాను అని అంటే ఆయన చెప్పారంట ఎన్టీ రామారావు గారు సరే మీ ఇష్టం మీరు ఆయన్ని కురవాడు కొంచెం ఆ పల్లెటూరులో పెరిగాడు కదా మరి మీ మాట వింటాడో లేదో చూసుకోండి అంటే ఏం పర్వాలేదండి నేను వేయిస్తాను అని ఆ చిన్న కృష్ణుడి పాత్రకి హరికృష్ణను తీసుకున్నారు పుండరేకాక్షయ్య గారు చాలా మంది దాంట్లో విశేషంగా చెప్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు చిన్న కృష్ణుడు వేషం అని ఈ సినిమా షూటింగ్ అంతా వీలైనంత వరకు ఎక్కడ బయటకు వెళ్లకుండా వాహిని స్టూడియోలోనే సెట్టింగ్లు వేసి అంతా లోపలే తీసేశారు ఈ పద్యాలు రికార్డింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఘంటసాల కనుక పాటించాలి ఎందుకంటే అప్పట్లో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పుడప్పుడే సినిమాల్లోకి వస్తున్నారు సంగీతమేమో ఈ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారి మిత్రుడు టివి రాజు గారు ఇంతకు ముందు పండురంగ మాత్ర సినిమా కూడా ఆయనే సంగీతం ఇచ్చారు ఈ పద్యాల విషయానికి వచ్చేసరికి ఘంటసాల గారితో పాటించాలి ఘంటసాల గారికి ఏమో అప్పుడు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అదో సైనస్ ఆపరేషన్ అని చెప్పి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆయన లేకుండా వేరే వాళ్ళతో పాటించడం చాలా కష్టం ఏం చేద్దామో అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఘంటసాల గారితో మాట్లాడితే ఘంటసాల గారు మాస్టర్ అన్నారట మీరు వేరే వాళ్ళతో పాడించొద్దండి పాడిస్తే కనుక ఇవి పాటలు కాదు పద్యాలు పద్యాలు కూడా మనం రంగస్థలం మీద పాడినట్టు పాడకూడదు దాంట్లో భావం ఉండాలి పద్యంలో కూడా నటన వినిపించాలి అందుకని ఎంత కష్టమైనా సరే నేనే పాడతాను అని ఆయన అన్నప్పుడు మిగతా వైద్యులు కానీ పునరేకాక్షయ్ కూడా చెప్పారు అంటే జాగ్రత్త ఆరోగ్యం ముఖ్యం మన పద్యాలు ఎవరికి కాకపోతే రేపైనా పాడుకోవచ్చు అంటే ఆయన లేదు లేదు నేనే పాడి తీరుతాను ఎట్లాగైనా ఒకవేళ ఈ పద్యాలు పాడుతూ నేను పోవడం జరిగితే శ్రీకృష్ణుడి పద్యాలు పాడుతూ పోయారు అన్న తృప్తి నాకు తెలుస్తుంది అని ఆయన అంత సీరియస్ గా తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో పద్యాలు పాడాలి అని ఆ విధంగా పద్యాలన్నీ కూడా ఆయన ఆరోగ్యం సరవ్వడం ఇందులోని పద్యాలన్నీ కూడా ఘంటసాల గారు పాడడం జరిగింది ఇంకా భగవద్గీత విషయానికి వచ్చేసరికి అప్పటికింకా ఘంటసాల గారు భగవద్గీత క్యాసెట్టు ఆయన పాడినటువంటి అది తయారు చేయలేదు ఆయనకు ఆలోచన కూడా లేదు ఇంకా అప్పటికి ఈ భగవద్గీతను అంతటినీ కూడా ఐదు పద్యాల్లో రాశారు సీనియర్ సముద్రాల గారు దాన్ని కూడా ఘంటసాల గారు పాడారు కురుక్షేత్రం యుద్ధం వచ్చేసరికి ఆ యుద్ధాన్ని చిత్రీకరించేటప్పుడు ఏమి చేయాలి మామూలుగా అయితే రకరకాల దేశాలు నేపథ్య సంగీతంతో సరిపెడతారు కానీ దీంట్లో అలా కాదు ఈ కురుక్షేత్రం సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు కథంతటిని కూడా సమీక్షిస్తూ ఒక పాట ఉంటే బాగుంటుంది అని సీ గారు అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకొచ్చిన కదా సీనారాయణ గారు దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో ఎక్కువ సినిమాల్లో ఎక్కువ పాటలు సీనారాయణ గారే రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు దీంట్లో కూడా చాలా పాటలు ఆయనే రాశారు ఆయన పిలిచి చెప్పారు కురుక్షేత్రం వచ్చేటప్పుడు రీ రికార్డింగ్ వెనకాల పాట వస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అప్పుడు ఆయనకు కూడా విపరీతమైన జలుబు తుమ్ములు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు ఆయన కూడా అలా అనారోగ్యంతో ఈ అదిగో అల్లదిగో కురుక్షేత్రమున అనే పాట రాశాను దీని తర్వాత ఆ పాట విందురు కానీ మీరు ఈ అంశం అయ్యాక మొత్తం ఈ విధంగా పాటలు పద్యాలు నటీనటులు దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు రచయిత అందరూ ఒక పద్ధతిలో ఉన్నారు సినిమా అంతటినీ కూడా పదిన్నర లక్షల్లో ఖర్చు చేశారట అండి ఈయన అట్లూరి పొండరాయకాక్షయ్య గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా చాలా సినిమాలకు పనిచేశారు కదా ఆయన ఎలా అదుపు చేయాలో బాగా తెలుసు అందుకనే తిరుపతయ్య గారు ఆయనకి భాగస్వామిగా చేరినప్పుడు కూడా ఆయన చాలా సంతోషించారట నట్లూరి పొండరయ కాక్షయ్య గారు ఉంటే కనుక ఖర్చు చాలా జాగ్రత్తగా పిండిస్తారు ఏమాతలు వృధా అవ్వదు అని ఆ విధంగానే ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో అక్కడ చేస్తూ పదిన్నర లక్షల రూపాయల్లో ఖర్చు దాని సినిమాని పూర్తి చేశారు పైగా అరవై ఐదు కాల్షీట్లు అంటే అరవై ఐదు ఎనిమిది గంటలు అనమాట చాలా ఆశ్చర్యపోయారంట భారీ సినిమాని పదిన్నర లక్షల్లో పూర్తి చేశారా సరే సినిమా అంతా పూర్తయింది ఈ సినిమాలో దాదాపుగా శ్రీకృష్ణ రాయభారం ఆ దృశ్యం అండి నలభై నిమిషాలు ఉంటుంది నలభై నిమిషాలు ఉంటుంది చెట్టు మొత్తం సినిమాలో నలభై నిమిషాల పాటు రాయబారం తినే ఉంటుంది దాంట్లో పదకొండు పద్యానం వస్తూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ కూడా ప్రేక్షకులు ఎక్కడా విసుగు అనిపించలేదు నలభై ఐదు నిమిషాలు దాదాపుగా రంగస్థలం మీద ఎంతసేపు నడుస్తుందో అంతసేపు కూడా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది ఆ రాయభర వాటన్నింటి కూడా ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం విసుగు చెందకుండా ఆస్వాదించగలిగారు దానికి దర్శకుణ్ణి అభినందించాలి అఫ్కోర్స్ ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం అభినంది అభినందించి తీరాలి మిగతా సహనటి అలాగే దుర్యోధనుడిగా నటించు సత్యనారాయణ గారు ఇంకో విషయం ఏం చెప్తారంటే ఈ సినిమాలో నుండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతగా ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు పాత్రతో అనడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాడు ఆయన దుర్యోధను హెచ్చరిస్తూ పద్యాలుంటాయి నువ్వు ఇలాగా వంశక్షయాన్ని కోరుతున్నావు ఇలా చేయొద్దు నిజం తెలుసుకో అని ఆ ఆయన్ని హెచ్చరిస్తూ పద్యాలు చెప్పేటప్పుడు ఆయన చేతిలో వేణు ఉంటుంది కదా ఆ వేణువుతోటి కుడి తొడ మీద చరుచుకుంటూ ఆయన చెప్పాలి దుర్యోధనుడికి అది టేక్ మీద టేకు సన్నివేశం సరిగ్గా వచ్చేటప్పుడు వచ్చే వరకు కూడా నాలుగైదు టేకులు తీస్తుంటే ఆయన అంతసేపు కూడా ఆయన తొడ మీద కొట్టుకుంటూ ఆ పచ్చలు ఆ కి అభినయించారు ఆ తర్వాత చూస్తుంటే తొడంత ఎర్రగా కండిపోయిందట పదే పదే వేణువుతో కొట్టుకోవడం వల్ల చాలా మంది దీన్ని ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు నటుతో జీవిస్తారు అనడానికి ఇచ్చేటటువంటి వేలాది ఉదాహరణలో ఈ సంఘటన కూడా చాలా మంది ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారు అంత ఆవేశంతో ఉండేవాడు ఆయన ఒకసారి పాత్రలోకి వెళ్ళిపోయాక సినిమా ఈ విధంగా నిర్మాణం పూర్తయింది అతి తక్కువ ఖర్చు తోటి భారీ బడ్జెట్ తోటి సినిమా చక్కటి విజయం సాధించింది అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది శ్రీకృష్ణ అవతారం అఫ్కోర్స్ ఈ విజయం సాధించాక ఆయన శ్రీకృష్ణుడు వేషం చేయడం ఆపోలేదు తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో నటించారు మరి సినిమా ముందు ఆయన ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందో కానీ సినిమా నిర్మాణం తర్వాత మాత్రం ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఇంకొక విశేషం ఉందండి ఈ సినిమాలో చిట్ట చివరిలో శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం కూడా ఇస్తారు శ్రీకృష్ణుడు ఎలా చనిపోయాడు అనేది నిజానికి కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పారట అది చూపించొద్దు మీరు దైవ పాత్రల్ని నిర్యాణం చెందినట్టుగా చూపిస్తే అది అశుభము అలాంటి సినిమాలు సరిగ్గా ఆడవు ప్రజలు సరిగ్గా వాటిని స్వీకరించలేరు అలాంటియొద్దు అని చెప్పారట కాకపోతే శ్రీకృష్ణావతారం అని పేరు పెట్టినప్పుడు పుట్టుక నుంచి ఆయన అంతిమ క్షణాల వరకు చూపిస్తేనే బాగుంటుంది అని అట్లూరి పండుగ రేఖాక్షయ్య గారు పట్టుబట్టి శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం దృశ్యాన్ని చిట్ట చివరిలో చిత్రీకరించారు అందుకనే శ్రీకృష్ణుడి నిర్యాణం ఇస్తారు ఈ సినిమా చివరిలో సినిమా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో రెండు సినిమాలు వచ్చినాయి అనుకున్నాం కదా శ్రీకృష్ణ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు గాను శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ అవతారం ఆ శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ పాండవం ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఇది వచ్చింది శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ అవతారం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అంత ముందు సంవత్సరం రెండు శ్రీకృష్ణ పాండవయం శ్రీకృష్ణ తులాభారం రెండు వచ్చినాయి ఈ సినిమానండి బెంగుళూరులో రజితోత్సవం జరుపుకుంది ఆ తర్వాత కూడా ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ రన్స్లో కూడా ఈ సినిమా తెలుగులో అంటే ఐ మీన్ ఆంధ్రదేశంలో కంటే కూడా బెంగుళూరులో ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు ఆడిందటండి ఒక చిన్న విషాదకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి నాలుగో రోజుని ఈ నిర్మాతల్లో ఒక భాగస్వామి అయినటువంటి కనక మెడల తిరుపతి అయ్యారు మరణించారు ఈ సినిమా యొక్క విజయాన్ని ఆయన పూర్తిగా ఆస్వాదించలేకపోయారు సినిమా మాత్రం ఘన విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత ఎన్ని సార్లు విడుదలైనప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఒకసారి రెండు సార్లు విడుదలై బెంగళూరులో ఈ రెండు సార్లు కూడా వంద రోజులు ఆడినట్టు అండి ఈ విధంగా రిపీటెడ్ రన్స్ లో బెంగుళూరులో మూడు సార్లు కూడా వంద రోజులు ఆడినటువంటి సినిమా ఒక శ్రీకృష్ణ అవతారం పైగా ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మొత్తం పన్నెండు సినిమాలు వచ్చినాయి ఎన్టీ రామారావు గారి దాదాపుగా ఆ సంవత్సరాలన్నింటిలో కూడా పది పన్నెండు ఎనిమిది పన్నెండు మధ్యలో విడుదలవుతూ ఉండేవి ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు పైగా ఆ సినిమాలన్నీ ఒక మిశ్రమం ఉండేది సాంఘిక సినిమా జానపదం సినిమా ఎక్కడైనా అవసరమైతే కనుక చారిత్రాత్మకం మళ్ళీ ఇటు పౌరాణిక ఈ అన్ని మిక్సర్లు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రజలు ప్రేక్షకులు అభిమానులు అన్ని పాత్రల్లోనూ ఆయన్ని సమానంగా ఆదరించారు ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల చూసుకుంటే ఆ మొట్టమొదటిలో గోపాలుడు భూపాలుడు జానపదంతో మొదలైంది మళ్ళీ మార్చిలో నిర్దోషి సాంఘిక సినిమా అది కూడా మంచిగా ఆడింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ జానపదం కంచుకోట తర్వాత జానపదం ఉమనసుందరి కథ దాని తర్వాత మళ్ళీ సాంఘిక చిత్రం ఉమ్మడి కుటుంబం దాని తర్వాత మళ్ళీ జానపదం హామా విజయం దాని తర్వాత మళ్ళీ సాంఘిక నిండు మనసులు స్త్రీ జన్మ ఆ తర్వాత వచ్చింది ఈ పౌరాణిక చిత్రం శ్రీకృష్ణ అవతారం ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఒక నటుడు అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించి అన్నిటినీ ఘన విజయం ఘన విజయ పదం వైపు నడిపించి అన్ని పాత్రల్లోనూ ప్రేక్షకులతోటి జే జేలు కొట్టించుకునేది ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు మాత్రమే ఇంతమంది నటులను చూసినప్పటికీ ఇంత వైవిధ్యమైనటువంటి పాత్రలు కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాలు చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఈయన ప్రతి సంవత్సరంలోనూ అన్ని రకాల చిత్రాల్లోనూ నటించి అన్ని చిత్రాలని విజయవంతం చేయడం ఒక ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే అవండి శ్రీకృష్ణావతార చిత్రాలు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని చాలా మంది గమనించి ఉంటే గనక ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో దీవించేటప్పుడు మొట్టమొదట్లో అంటే మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి శ్రీకృష్ణ అవతారం శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ పాండవయం అప్పటి వరకు కూడా ఆయన చేతితో దీవిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎడమ చేత్తో దీవించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక శ్రోతతోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లవ్కి స్వాగతం హలో గారు
2: అనుకున్నా ఇప్పుడు జరుగుతుంది వినాలి అని బాగున్నారా
0: అండి చెప్పండి
2: మిమ్మల్ని అడగాలండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు అంటే మీరు తీసుకున్నారు కదా ఏంటండి మీకు ఆయన ఇష్టం అనా లేకపోతే అండి
0: ఒకటండి ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సరళిని గమనిస్తూ ఉంటే ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక పాజిటివ్నెస్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేటటువంటి సన్నివేశాలు సందర్భాలు గుణాలు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి అడుకునేటప్పుడు ఈ సినిమా వాళ్ళని ఎక్కువగా ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తులు కాబట్టి చెప్పినప్పుడు తేలిగ్గా ఎన్నుకోవడం కొనసాగడం జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి చెప్పమని చాలా మంది చాలా సార్లు అడిగారు ఇంతమంది గురించి చెప్తున్నారు సంవత్సరం అయిపోయింది ఎన్టీ రామారావు గురించి ఎందుకు చెప్పట్లేదు అని నేను తెలుసు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకుంటూ ఉన్నా కానీ లోతుగా ఆయన పరిశీలించి ఆయన జీవితంలో సంఘటనలు ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎలాగా పెంపొందింది అనే విషయాలు గమనించినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం చాలా ఆనందం చాలా ఏమంటారు చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా అనిపిస్తుంది
2: అది మీరు చాలా చక్కగా చెప్తున్నారండి అంటే చాలా మంది చెప్పుండొచ్చు మీకు అయినా నాకు చెప్పాలనిపించిందని చెప్పాను తర్వాత చాలా కష్టం అండి మామూలుగా ఒక ఎగ్జామ్ కి ఒక అంటే మామూలుగా ఒక బయోగ్రఫీ ఇచ్చి ఒక పేపర్ రాయమంటారు ఇక్కడ రాస్తే కూడా మనం ఒక త్రీ ఫోర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ రెఫరెన్సెస్ కోట్ చేయాలి అవి చదవాలి దాంట్లో నుంచి ఆ పాయింట్స్ తీసుకొని కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసి రాయాలి మీరు ఎలాగని ఎంత మీకు ఎంత టైం పడుతుందండి ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికంటే ఫ్లో చాలా బాగుంది పాయింట్స్ మిస్ అవ్వట్లేదు అసలు మీరు మాట్లాడడం చెప్పడం చూస్తుంటే ఏదో టీవీలో ఒక ప్రోగ్రాము ఆయన గురించి బయోగ్రఫీ సినిమా చూస్తున్నట్టుగా ఉంది అనమాట చెప్తున్నారు
0: చాలా సమయం పడుతుంది అండి దాదాపుగా మీరు నాలుగు రెట్లు వేసుకోవచ్చు అండి అంటే రెండు గంటలు అంటే దాదాపుగా నేను ఎనిమిది నుంచి పది గంటల పాటు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రిపేర్ అవడానికి వెచ్చించాలి తప్పనిసరి ఎందుకంటే చెప్పినట్టుగానే వినాయకరావు గారు మిత్రుడు రాసినటువంటి పుస్తకం ఒకటే కాకుండా I am just saying that the When I me mystery is the fått kosthwa guys, and nobody has got filled and engaged not the way I told you The fact that the drama is Ian and one
3: madame I say
2: because
0: it's like it's not the time Everybody has the idea of any and Всandyears I do accept it maybe it's like a condition but not a
2: person Absolutely correct Meen Absolutely delta- correct and ever I am not valid with that I can't be valid. Yes o mag say it exists,öd diez minute. అంటే ఓన్లీ గో బై వాట్ విప్పిన విషయమే కానీ మీరు చాలా అదే కనిపిస్తుంది మీరు చెప్పే విధానంలోను మీరు ప్రజెంట్ చేసే విధానంలోను మీ ఎఫర్ట్ మీ హార్డ్ వర్క్ అబ్బా డెడికేషన్ అండి మీకు మీరు అన్ని ఏ ప్లస్
0: అందరిలో కూడా మన అంకిత భావం అంకి విజయవంతం సాధిస్తారంటారు చూడండి ఈ చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఇంత ఎఫర్ట్
2: తీసుకున్నందుక అది చాలా ప్రశంసనీయం కొన్ని ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్ లో మంచి యాడ్ చేయని మీ గురించి ఒక చెప్తారేమో No, I don't have talent, I don't want to talk to R.J. Tori, Sandar, Gurinder, J.P.S. Thanks, Andy. Call these kids and the program continues. You have a great weekend and thanks again for all your hard work, Andy.
0: Thank you, Guru Gagaru. Thank you very much, Andy. Vintu. Namaste, Andy.
2: Namaste, Andy. Take care. Bye.
0: Shri Krishna Avatara, Visayashal, Mugen Saboayamund, you can talk to me. శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ నటించినప్పుడు దానవీర సూరకర్ణ చిత్రం దగ్గర నుంచి మీరు గమనిస్తే ఆయన ఎడం దీవిస్తూ ఉంటారు శ్రీకృష్ణుడు పాత్రలో ఉండి ఎడం చేత్తో దీవించడం ఏమిటి ఆయనంత ముందు వరకు కుడి చేత్తోనే దీవించారు కదా అని చాలా మంది ఆయన అడగడం విమర్శించడం దాని గురించి వ్యాఖ్యానాలు రావడం జరిగింది మరి ఎన్టీ రామారావు గారు పురాణాలను మధించినటువంటి వ్యక్తి పురాణాలు అన్ని బాగా ఆయన వాటిని అన్నింటినీ అధ్యయనం చేసి కూలంకషంగా లోతుపా తెలుచుకున్న వ్యక్తి మరి ఎడం చేత్తో ఎందుకు దీవిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు పాత్రలో ఆయన ఎవరో అడిగితే ఆయన చెప్పారట ఏమిటంటే మన ఉదయం ఎడం వైపు ఉంటుంది అలాగే పూజలు చేసేటప్పుడు అర్ధాంగిని ఎడం వైపుతో పెట్టుకుంటారు ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్ళి చెప్పాలంటే శరీరంలోని మాలిన్యాన్ని కూడా ఎడమచేయి శుభ్రం చేస్తుంది అందుకని ఎడమ చేయి చాలా పవిత్రమైంది దాన్ని మనం అశుభంగా అనుకోకూడదు అందుకని నేను ఎడం చేస్తూ దీవిస్తున్నాను అని ఆయన సమర్థించారు నిజానికి దాని వెనకాల రహస్యం ఏమిటంటే ఆయన ఎడంచో దీవించడానికి మీకు గుర్తుంటే కనుక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించిన చిత్రం పల్లెటూరు పిల్ల దాంట్లో ఆయన ఎదుతో తోటి బోటలాడేటప్పుడు ఎడం చే ఒకసారి విరిగింది అదే సినిమా షూటింగ్ లో ఒక రోజు ఇంటికి ఆ డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ చేసి మళ్ళా విరిగింది అదే మళ్ళా తరువాత సంవత్సరం పాతాళ భైరవ సినిమా నటించేటప్పుడు ఆయన చెట్టు మీద నుంచి కింద పడి
1: మళ్ళా
0: ఇన్ని యాక్సిడెంట్ల పలానా అది కాలక్రమంలో ఆయన కుడి చేతిని నిలపడం అనేది కొంచెం కష్టంగా అనిపించిందట అందుకని ఆయన ఎడవ చేతిని వాడటం మొదలు పెట్టారు అని ఒక అధ్యయనం ఒక విశ్లేషణ అన్నమాట అందుకని ఆయన ఎడవ చేతి వైపు కాకపోతే ఇవన్నీ చెప్పే కూడా ఎడమ చేతి కూడా మంచిదేను ఎడమ చేయిని మనం తక్కువగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు అనేటటువంటి కోణంలో ఆయన సమర్థించుకుంటూ ఆ వివరణ ఇచ్చారు కానీ నిజానికి ఆయన యాక్సిడెంట్ ఈ దానవీర సూర్యకరణ అయ్యాక మళ్ళీ సర్దార్ పాపరాయుడు సినిమాలో మళ్ళా అదే చెయ్యి మళ్ళీ విరిగిందండి విరిగి మళ్ళీ తుక్కుతుక్కంది మళ్ళా దాన్ని ఇంకా తర్వాత ఆయన కుడి చేతిని దీవించడానికి ఆయన ఉపయోగించలేకపోయారు అది ఎన్టీఆర్ గారి వామహస్త అభయం వెనక్కి రహస్యం అవండి శ్రీకృష్ణ అవతారం విశేషాలు మరి తరువాత మనం వృద్ధుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆయన పూర్తి స్థాయి వర్త పాత్రలు నటించినటువంటి సినిమాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక చిత్రాల గురించి తర్వాత ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉండదు మనకి ఈ వారం వచ్చే వారంలో కాబట్టి పౌరాణిక చిత్రాల్లో మరొక విజయవంతమైన చిత్రం లవకుశ దాని గురించి క్రిందటి వారం క్లుప్తంగా మనం ప్రస్తావించుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారి చలన జీవిత చరిత్రలోనే కాకుండా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే కాకుండా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే రికార్డు సృష్టించినటువంటి సినిమా ఇంకొక రికార్డు సినిమా లవకుశ దానవీర సూర్కర్ణ సినిమాకు ఉన్నటువంటి రికార్డు వేరు ఏమిటంటే అతి తక్కువ సమయంలో అత్యధిక నిడివి గల నిర్మించడం అదొక రికార్డు అయితే లవకుశ సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఇప్పటికీ కూడా అనితర సాధ్యము అని స్టాటిస్టీషియన్స్ చెప్తారు అంటే లెక్కల ప్రకారం అది వసూళ్లు చేసినటువంటివి ఆ వివరాల్లోకి వెళదాం దానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ లవకుశ సినిమానండి వివరంగా చెప్పడం లేదు వివరంగా చెప్పాలంటే దీనికి కూడా ఒక గంటసేపు పడుతుంది మనం క్లుప్తంగా ఈ చిత్రం యొక్క విశేషాలు ఈ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మొదలు పెట్టారు అంటే ఏమిటి ఎన్టీ రామారావు గారు భూ కైలాసు సినిమా చేయడానికి ముందు ఈ సినిమాని మొదలు పెట్టారు ఇటువైపు ఆ సినిమా నిర్మాణం ఏమైందంటే రకరకాల ఇబ్బందుల్లో పడి దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో కానీ విడుదల చాలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి మధ్యలో ఆగిపోయింది సినిమా మధ్యలో ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు సార్లు వేశారు మధ్య మధ్యలో ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు దీంట్లో మళ్ళీ రాముడిగా వేసి ఈ సినిమాలో అంతకు ముందు శ్రీకృష్ణుడిగా యాభై ఆయన మాయాబజార్లో శ్రీకృష్ణుడిగా వేసినప్పుడు సెట్లో వాళ్ళు కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు గాని శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ లాగే ఉంటాడు అనుకున్నటువంటి స్థాయి నుంచి ఈ సినిమాకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ శ్రీరాముడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు శ్రీరాముడు అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారి విగ్రహం గుర్తొచ్చేలాగా ఈ సినిమాలో ఆయన నటించడం ఆయన యొక్క హావభావాలు ఆయన యొక్క అంత అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నాయి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినప్పుడు జరిగినంతసేపు కూడా శ్రీరాముడి గెటప్ రామారావు గారి సెట్లోకి రాగానే ఆ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భక్తి ముగిపోయి ఆయనకి ప్రతిసారి
3: నమస్కారం చేసుకుంటే
0: వాళ్ళట పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో విడుదలైన ఈ సినిమా ఇంకా చాలా విశేషాలకు వెళ్ళడం లేదు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు రకరకాల కష్టాలు పడి ఐదు సంవత్సరాలు ఆగిపోయి మొత్తం సినిమా వ్యయమంతా కలిసి ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ సినిమా సాధించినటువంటి విజయం ఎలాంటి విజయం అంటే వసూళ్ల పరంగా తెలుగులో మొట్టమొదటి కోటి రూపాయల సినిమా అంటారు కదా అంటే మొట్టమొదటిగా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసినట్టు సినిమా లవకుశ ఈ కోటి రూపాయలకి ఒక లెక్క ఇప్పట్లో ఉన్న కోటి రూపాయలు అప్పట్లో ఉన్న కోటి రూపాయలు ఒకటి కాదు ఎలాగంటే అప్పట్లో మన రాష్ట్ర జనాభా మూడు కోట్లు ఈ సినిమా అరవై వారాలు ఆడినప్పుడు ఇచ్చిన ప్రకటనలో ఏం చేశారంటే వంద కేంద్రాల్లో కోటి లక్షల మంది చూశారు ఈ వంద కేంద్రాల్లో జనాభా డెబ్బై ఐదు లక్షలు దాటి మించి ఉండదు డెబ్బై ఐదు లక్షలు మించి డెబ్బై ఐదు లక్షల మించని జనాభా ఉన్న ప్రదేశంలో కోటి తొంభై ఎనిమిది మంది లక్షల మంది చూశారు అంటే దాదాపు కోట్ల మంది చూశారు ఎలా సాధ్యమైంది అంటే చూసిన వాళ్లే మళ్ళీ మళ్ళీ చూసారన్నమాట ఆ విధంగా ఎన్ని టిక్కెట్లు అమ్మారు అనేది లెక్కేసి భారతదేశ చలనచిత్రలో చరిత్రలోనే అత్యధికమైనటువంటి టిక్కెట్లు అమ్మిన సినిమా లవకుశ అని చెప్తారు స్టాటిస్టిషియన్స్ అలాగే ఆ కోటి ఆ కోటి రూపాయలు అప్పట్లో నెల టిక్కెట్ ఇరవై ఐదు పైసలు అండి బెంచి యాభై పైసలు కుర్చీ డెబ్బై ఐదు పైసలు రిజర్వ్డ్ అంటే ఒక రూపాయి ఇలా రేట్లు ఉన్న రోజుల్లో కోటి రూపాయలు రావాలంటే ఎంతమంది ఎన్ని కోట్ల మంది చూసుకుండా ఆలోచించండి ఆ విధంగా చూసినా కానీ లవకుశదే రికార్డ్ అంటారు మొత్తం భారతదేశం మొత్తంలో కూడాను ఇది పద్దెనిమిది కేంద్రాల్లో రజతోత్సవం జరుపుకుందండి డెబ్బై ఐదు వారాలు ఆడి వజ్రోత్సవం జరుపుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా లవకుశ డెబ్బై ఐదు వారాలు దాటి ఆడిన మొట్టమొదటి సినిమా లవకుశ మాత్రమే ఈ సినిమాని తమిళలో కూడా తీశారు లవకుశలు వేరే వాళ్ళని పెట్టి హిందీలో డెబ్బై సిక్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో రిలీజ్ చేస్తే మూడు భాషల్లోనూ కూడా సూపర్ హిట్ అయిందండి ఈ సినిమా తెలుగులో డెబ్బై ఐదు వారాలు దాటి ఆడింది తమిళంలో రెండు వందల యాభై రోజులు ఆడింది హిందీలో రెండు రోజులు దాటి ఆడింది డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు నలుగు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే బెంగళూరులో మూడు సార్లు వంద రోజులు ఆడితేటండి ఈ సినిమా రిపీటెడ్ రన్ లో విడుదల చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఇన్ని సంచలనాలు సృష్టించినటువంటి లవకుశ సినిమాకి మూల మళ్ళీ ప్రధాన పాత్రధారి ఎన్టీ రామారావు గారే అవడం ఈ విషయ ఈ సందర్భంలో ఆ సినిమా గురించి గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఇంకొక రెండు విశేషాలు ఏమిటంటే పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఆయన నటించినటువంటి ప్రధాన పాత్ర ఏమిటంటే నారదుడు ఏ సినిమాలోనూ కూడా ఆయన నారదుడిగా నటించలేదు అలాగే ఆయన నటించిన ఇంకొక పాత్ర తర్వాత కొనసాగించని పౌరాణిక పాత్ర ఏమిటంటే శివుడు ఆయన దక్షయజ్ఞం సినిమాలో శివుడి పాత్ర పోషించారు ఈ దక్షయజ్ఞం సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వచ్చిందండి దక్షయజ్ఞ సినిమా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి అట్లూరి పునరేకాటర గారు తీసారు మహామంతరి తిమ్మరసు అని ఆ మహామంతరి తిమ్మరసు పంతొమ్మిది వందల మొదట్లో అది షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా దాంట్లో ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది మహామంతరి తిమ్మరసులో శ్రీకృష్ణ యొక్క కొడుకు చనిపోతాడు శ్రీకృష్ణ కొడుకు యొక్క పార్థివ శరీరాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడ్డా నేను చూడలేను ఆ కొడుకు నాతో ఎంత ఎంతో ఇష్టమైన అబ్బాయి ఆ ఆడుతూ పాడుతూ ఉన్నటువంటి కొడుకు యొక్క మృతదేహాన్ని నేను చూడలేను అంటాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయన్ ఈ సీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఫిబ్రవరిలో చిత్రీకరించారు మహామంతరి తెరుసు సినిమాలో ఈ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరి సినిమాలో చిత్రీకరించినటువంటి మూడు నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మేలో ఎన్టీ రామారావు గారికి నిజంగా ఆ దృశ్యం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురయ్యింది వాళ్ళ అబ్బాయి రామకృష్ణ మసూచితోటి చనిపోయాడు అది దక్షయజ్ఞం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అని అందువల్ల తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు కూడా శివుడి వేషం పోషించలేదని కూడా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆయన పార్థివ శరీరాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడలేదట ఆయన కూడా ఆ శరీరాన్ని ఇష్టలేదు వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు ఎందుకంటే ఆ ఉండాలి అలాగే ఉండాలి అని ఇదే సందర్భంలో సమయం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆయనకి రామకృష్ణ థియేటర్స్ ఉండేవి హైదరాబాద్ ఇప్పటికే ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు సంజయ్ గాంధీ చనిపోయినప్పుడు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఆ సమయంలో చాలా అల్లకల్లో చెలరేగి రాజధాని మన హైదరాబాద్ అంతట్లోనూ ఆ థియేటర్లను కూడా తగలబెట్టడం జరిగింది అప్పుడు కూడా ఆయన వెళ్ళి థియేటర్లను చూడలేదు ఎందుకంటే నాకు ఆ మంచిగా ఉన్నటువంటి రూపమే గుర్తుండాలి నాకు ఇలాగా ఆ నాకు రూపం గుర్తుండకూడదు అని ఆ సమయంలో కూడా ఆయన వెళ్లి ఆయన కాలిపోయినటువంటి థియేటర్స్ ని చూసుకోలేదు ఇదండి ఆయన పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని విశేషాలు దక్షయజ్ఞం అలాగే ఆయన నారదుడి పాత్ర పోషించకపోవడం ఇంకా ఆయన పౌరాణిక చిత్రాల నుంచి బయటకు వచ్చి మనం ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్రలు ధరించినటువంటి చిత్రం భీష్మ మొట్టమొదటిసారిగా ఆ తర్వాత బడిపంతులు ఆ రెండు సినిమాలు కూడా పది సంవత్సరాల తేడా భీష్మ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వచ్చింది బడిపంతులు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చింది ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఎన్టీఆర్ వృద్ధ పాత్రలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పోషించలేదా అంటే చాలా మంది నటినట్లు వృద్ధ పాత్రలు పోషించుకుంటూ అఫ్కోర్స్ గుమ్మడి గారు అంటే మొదటి నుంచి వృద్ధ పాత్రలోనే ఉన్నారు ఎస్వి రంగారావులు గారు అలాగే ఉన్నారు కాకపోతే ఒక హీరో ప్రముఖంగా చెప్పుకున్నట్టుగా సాంఘికం పౌరాణికం జానపదాల్లో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటూ మొట్టమొదటి వరసలో ఉన్నటువంటి హీరో పూర్తి స్థాయి వృత్త పాత్ర ధరించడం అనేది విశేషం కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడు అన్న వ్యక్తికి పరిధులు ఉండకూడదు నటుడు అన్నవాడు అన్ని రకాల పాత్రల్లోనూ తనని తనను నిరూపించుకోవాలి ఆయన ఆయన మనసా వాచ కర్మ నమ్మినటువంటి నటుడు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆయన హీరోగా ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్ర భీష్మ నటించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడు భీష్మ చిత్ర విశేషాలు ఏంటంటే అసలు భీష్ముడు మహాభారతంలో చాలా విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి అతని కథని సినిమాగా తీయాలన్న ఆలోచన ఎవరికొచ్చింది ఎప్పుడొచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులోనే అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి భీష్మ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు ఈ ఆలోచన వచ్చింది ఎవరికి మీకు గుర్తుంటే గనక మనం రఘుపతి వెంకయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి గురించి మనం నాలుగు వారాల క్రితం ఆయన ప్రత్యేకత కూడా చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే మూకీ సినిమా తీసినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యక్తి రఘుపతి వెంకయ్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రఘుపతి సూర్యప్రకాశనే ఆయన్ని విదేశాలు పంపించి విదేశాల్లో కూడా ఆయనకి శిక్షణ ఇప్పించారు సినిమా నిర్మాణంలో అని కూడా చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు తీసినటువంటి సినిమా భీష్మ ప్రతిజ్ఞ అది మొట్టమొదటిసారిగా భీష్ముడు వెండితెర మీద కనిపించినటువంటి సినిమానండి పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాంట్లో భీష్ముడి ఈ రఘుపతి వెంకయ్య గారు ఆర్ఎస్ ప్రకాశ్ ఆయనే వేశాడు అది భీష్మ ప్రతిజ్ఞ దాని తర్వాత మరొక ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇంకొక భీష్మ వచ్చిందండి ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక శ్రోతతోటి మాట్లాడదాం కానట్టుందండి కొంచెం సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి మళ్ళీ ఫోన్ చేయొచ్చండి రెండో భీష్మ ఎప్పుడొచ్చిందంటే అది పూర్తి సినిమా టాకీ భీష్మ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో వచ్చింది ఆ సినిమా గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోలేదు కానీ ఆ సినిమా వెనకాలన్నటువంటి వ్యక్తుల గురించి మనం రెండు మూడు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు ఎవరంటే బీర్జాపురం ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం నిర్మాత మీర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు అనుకున్నాను చూడండి ఆ మీర్జాపురం రాజా గారు పంతొమ్మిది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్ళక ముందు ఆయన తీశారు ఆ భీష్మలో భీష్ముడి వేషం వేసింది ఎవరంటే దంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు విజయవాడ ఆయనే కేవీ గారి భక్తపోతనంలో శ్రీనాథుడు కూడా వేశాడు ఆయన భీష్ముడిగా నటించాడు పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమాకి మీర్జాపురం రాజా గారు తీసిన భీష్మ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ లో పనిచేశారు బిఏ సుబ్బారావు గారు బిఏ సుబ్బారావు గారు అంటే మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా వేషం ఇచ్చినటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో ఆ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎందుకు ఇదంతా చెప్పాను అంటే అసలు ఎన్టీ రామారావు గారి భీష్మకి పునాది ఏమిటి అనే విషయం చెప్పడం కోసమని ఈ రెండు చిత్రాలని ప్రస్తావించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వచ్చిన భీష్మ ప్రతిజ్ఞ నలభై భీష్మ దీని తర్వాత మన భీష్మ సినిమాకి వద్దాం బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాతో హీరోగా నిలబెట్టారు ప్రవేశపెట్టారు నిలబెట్టారు ఆయన తర్వాత రాజు పేద సినిమా తీశారండి ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారిని మూ అంతా నల్లగా చేసేసి డి గ్లామరైజ్డ్ రోల్లో చూపించారు అయినప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏ పాత్ర ధరించినా ప్రేక్షకులు కానీ అభిమానులు కానీ ఆయనలో నటనని చూశారు కానీ ఇప్పటి హీరో అభిమానుల్లాగా మా హీరో ఇలాగే ఉండాలి మా హీరోగా ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉండాలి మా హీరోకి ఒక నాలుగు పాటలు ఉండాలి ఇలా ఎవరు ఆలోచించలేదు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కూడా ఎన్టీ రామబాబు గారి నటన చేశారు ఆయన ఏ పాత్రలో ధరి ఆయన ఏ పాత్రలో ఒదిగిపోయినప్పటికీ ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయినటువంటి వైనాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా అభినందించగలిగారు ఆనందించగలిగారు స్వీకరించగలిగారు అందుకనే ఆయన హీరోగా ప్రముఖ పాత్రలు ధరిస్తున్నప్పటికీ భీష్మ సినిమాలో ఆయన నటించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు అంతకు ముందే రాజు పేద సినిమాలో ఆయన డి గ్లామరైజ్ చూపించినప్పటికీ కూడా ఆమోదించారు దాన్ని ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ వేషంలో కూడా చాలా బాగా చేశారు అని అభినందించారు అందుకని ఆయన బిఎస్ సుబ్బారావు గారు భీష్మ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ వృద్ధుడి పాత్ర వెయ్యాలంటే ఏమాత్రం ఆయన వెనకాడు ఏం పర్వాలేదు భీష్ముడి పాత్ర నటించడం నిజంగా నాకు సవాల్ నాటి ఒప్పుకున్నారు అంతకు ముందే ఆయన భూ కైలాసులో రావణుడి వేశారు సీతారామ కళ్యాణంలో రావణుడి వేశారు దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి భీష్మ భీష్ముడి పాత్ర వేయడానికి ఆమె ఏమాత్రం వెనకాడకుండా పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్ర దంచడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా భీష్మ చిత్రం బిఏ సుబ్బారావు గారి నిర్మాత దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు భీష్ముడిగా ఆ సినిమా మొదలైంది దీంట్లో ఇంకో విశేషం ఉందండి శ్రీకృష్ణుడిగా ఈ సినిమాలో ఎవరు వెయ్యాలి ఈయన భీష్ముడిగా వేసినప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అనుకున్నారు అక్కినే ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆయన కాల్ షీట్స్ కూడా ఇచ్చారు అయితే కథ తయారు చేయడంలో ఏమైందంటే కథ మాత్రం వెళ్ళినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి పరిధి చాలా పెరిగింది ముందులో శ్రీకృష్ణుడు కొంచెం సేపు మాత్రమే అనుకుని అక్కినే నాగేశ్వరరావు అనుకున్నారు ఈ పాత్ర పరిధి పెరిగేసరికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి షీట్స్ సరిపోలేదు ఈ సినిమా అయిపోయేంత వరకు కూడా ఈ సినిమాలో నటించడానికి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి తగినంత వ్యవధి లేదు అప్పుడు ఇంకొకళ్ళని ఎవరినైనా పెట్టుకోవాలి ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడే పైకి వస్తున్నాడు శోభన్ బాబు ఆయన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఆయనకి గెటప్ చేసే స్కిల్స్ కూడా తీశారు కానీ ఎందుకో నిర్మాతకి దర్శకుడు బిఎస్ సుబ్బారావు గారికి నచ్చలేదేమో ఆయన కూడా డ్రాప్ అయిపోయారు అప్పుడు ఎవరు అనుకుంటున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే సలహా ఇచ్చారు ఎవరంటే హర్నాథన్ అని హర్నాథని సీతారామ కళ్యాణంలో శ్రీరాముడిగా వేయించారు ఆయనే అందుకని ఆయనే రికమెండ్ చేసి దీంట్లో హర్నాథ్ తోటి శ్రీకృష్ణుడు వేషం వేయించారు అలాగే ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడిగా ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ధూళిపాట ఆయన ఇంకా ఈ సినిమాలో నారదుడిగా వేసింది ఆయన అంతకుముందు చుంచులక్ష్మి సినిమాలో హాస్యనటుడిగా వేశారు దాంట్లో దీంతో ఆయనతోటి నారదుడి పాత్ర పోషించారు ఈ విధంగా భీష్మ చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు భీష్ముడు అయినప్పటికీ ఆయనకి చక్కగా సమతుల్యం చేయడానికి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మిగతా నటుల్ని కూడా ఎన్నుకోవడం ఈ సినిమా దాదాపుగా ఏడాదిన్నర పాటు నిర్మించారండి ఈ సినిమాని అది ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే చైనా యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ముడి ఫిలిం ని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి అందుకని ఈ దిగుమతి సుంకం వీటి మీద ఆంక్షలు ఉండడంతో పద్నాలుగు అడుగులు మించి ఉండకూడదు అని ఒక రూల్ ఉండడంతో ఏమైందంటే ఈ సినిమా ముందు చాలా ఎక్కువ తీసినప్పటికీ దాన్ని క వచ్చి పద్నాలుగు వేల అడుగులు లోపు చేయడానికి సమయం పట్టింది అందుకని చిట్ట చివరికి ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలైంది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఏప్రిల్ సినిమా విడుదలైందండి భీష్మ సినిమా ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదో తారీఖున విడుదలైంది భీష్మ సినిమా అది ఘన సాధించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా అందరూ అభినందించారు ఆయన ధైర్యంగా భీష్ముడి పాత్ర ధరించడం భీష్ముడి పాత్ర కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఆ ప్రేక్షకుల్లో అత్యధికమైనటువంటి గుర్తింపు తీసుకురావడం అది దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని పూర్తి పరిపూర్ణంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించడం జరిగింది ఈ భీష్మ చిత్రం ద్వారా భీష్మ సినిమా అయిపోయింది మళ్లీ రామారావు గారు మామూలుగా హీరోగా వేషాలు వేస్తున్నారు ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మనం సాంకేతికం జానపదం పౌరాణికం మూడిట్లలోనూ ఆయన వేషాలు వేస్తూ వస్తున్నారు ఇలా కెరీర్ కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారు దాదాపుగా హీరో వేషాలు వేస్తున్నప్పటికీ కొంచెం మధ్య వయస్కుడి పాత్రలు కూడా వేస్తూ వస్తున్నారు ఆ సమయంలో వచ్చింది ఈ బడిపంతులు సినిమా అసలు ఈ బడిపంతులు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు వేషం వేయ వేసేట సందర్భం ఎలా వచ్చింది నిజానికి ఆ సినిమాలో ముందుగా ఆ పాత్రని ఎస్వి రంగారావు గారు కానీ కుమ్మడి గారు కానీ అనుకున్నారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే అది తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈ బడిపంతులు కథ ఏమిటి అసలు బడిపంతులు నిర్మాణం ఎలా మొదలైంది అనే విషయాలు చూద్దాం కథ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా బడిపంతుల కథ ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకోవాలంటే ఎవరి గ్రీన్ స్టోరీ అండి తల్లిదండ్రులని నిర్లక్ష్యం చేసేటటువంటి కొడుకులు తల్లిదండ్రులు పడేటటువంటి ఇబ్బందులు వృద్ధాప్యంలో అమ్మనొకళ్ళు నాన్నొక్కళ్ళు పంచుకుని చొరొకళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉండడం వృద్ధాప్యంలో పండించడం ఈ విడిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పడేటటువంటి మానసిక సంఘర్షణ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈ కథ ఈ బడిపంతుల కథకి మూలం ఏమిటంటే ఒక మరాఠీ నవలండి ఆ మరాఠీ నవలను తీసుకుని ముందుగా ఏం చేశారంటే కన్నడంలో ఒక సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో బడిపంతులు అని దాంట్లో వచ్చింది కన్నడ ఆ సినిమాని తెలుగులో కూడా డబ్బింగ్ చేశారు ఇదే కథ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అంటే మనం మాట్లాడుకునే పడిపంత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అంటే పదహారు సంవత్సరాల ముందు వచ్చినట్టు వచ్చినటువంటి సినిమా కన్నడంలో వచ్చిన పడిపంతులు తెలుగులో కూడా మాదిరిగా ఆడింది సినిమా దాన్ని కన్నడంలో తీసింది బిఆర్ పంతులు అని ఇంతకు ముందు కర్ణ సినిమా అనుకున్నా చూడండి ఆయనే ఆయన తీశారు అది మలయాళంలో పుట్టన్న కడగలని ఆయన ఇది సినిమాని మలయాళంలో తీశారు తీస్తూ ఆయన ఏంటంటే కొంచెం మార్పులు చేశారు మామూలు దానికి ఈయన కన్నడంలో వచ్చినటువంటి సినిమాకి కొంచెం మార్పులు చేసి మలయాళంలో మలయాళంలో చాలా బాగా ఆడిపోయిన సినిమా అది దాని పేరు స్కూల్ మాస్టర్ మలయాళంలో పుట్టన్న సినిమా తీశారు కన్నడలో ఈ సినిమా వచ్చింది ఆ సందర్భంలో ఏమైందంటే దీన్ని ఇక్కడ పెట్టి ఇంకొక యువకుడు దగ్గరికి వెళదాం ఆయన పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు పిసి రెడ్డి గారు కూడా అనేవాళ్ళు ఆయన సినిమాల్లో ప్రవేశించి అనురాధ అనే సినిమా తీశారు అలాగే పాటి కృష్ణ గారితో ఇల్లు ఇల్లాలు అనే సినిమా తీశారు మొట్టమొదటి సినిమాతో ఆయన చక్కటి భవిష్యత్తు ఉన్న దర్శకు పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన మూడు నాలుగు సినిమాలు తీసాక ఆ తర్వాత సినిమా ఏం చేద్దామా అనుకుంటున్నారు అనుకుంటూ ఆయన ఒకసారి బెంగళూరు నుంచి ఫ్లైట్ లో చెన్నైండగా ఫ్లైట్ లో ఈ కలిశారు కలిసి వాళ్ళిద్దరికి అంతకు పరిచయం ఉంది ఆచార్య ఆత్రయ గారి దగ్గర ఇద్దరు కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆయన పుట్టండగారు అడిగారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏమయ్య ఏం చేస్తున్నావు రెండు మూడు సినిమాలు అయిపోయాయిగా మంచి సినిమాలు ఏమైనా వస్తున్నాయంటే ఆయన చెప్పారు నేను ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశానండి ఆయన మంచి కథ తీసుకురా నేను డేట్స్ ఇస్తానన్నారు కథ కోసం చూస్తున్నాను అని చెప్పారు ఎవరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు పుట్టండగారు ఏం చెప్పారంటే నా దగ్గర ఒక మలయాళంలో మంచి హిట్ అయిన కథ ఉంది ఈ కథను ఎన్టీ రామారావు గారిని కనుక ఓపెన్స్ నీ జాతకం మారిపోతుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు సరే కథ ఏమిటి అంటే ఆయన ఫ్లైట్ లోనే కథ అంతా చెప్పారు చెప్తే ఇదేమిటి ఈ కథ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎలాగా సరిపోతుంది ఇది వృద్ధపాత్ర పైగా కొడుకులు మనవుడు మనవరాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉండడం వాళ్ళు పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్ర ఇది మామూలుగా మొదలైన తర్వాత వాళ్ళు అవ్వడం కాదు ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా ఉంటారు ఇది ఒప్పుకోరండి దీని బదులు ఏదైనా రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ఉంటే చెప్పండి అని అడిగారు పుట్టణ గారిని అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే లేదండి మీరు ప్రయత్నం చేయండి నిజమే ఇది గుమ్మడి గారు కానీ ఎస్వి రంగారావు గారు కానీ చేయాల్సింది అందుకే ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు చేస్తే ఇది ఈ సినిమా చాలా విజయవంతం అవుతుంది విభిన్నంగా ఉంటుంది మీరు ఏమైనా సరే ఎన్టీ రామారావు గారిని గనక ఒప్పించగలిగితే ఇది చాలా అత్యద్ అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రం అవుతుంది పొట్టన్న గారు పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని ఒప్పించడం జరిగింది చంద్రశేఖర రెడ్డి గారికి అయితే సరే ప్రయత్నిద్దాం అనుకున్నారుగా నాకు పూర్తిగా ధైర్యం చాలేదు ఏమవుతుందో ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకుంటారా లేదా ఎప్పుడో భీష్మంలో నటించారు అని మొత్తానికి ఆయన కొంచెం సందేహాస్పదంగానే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు కథ చెప్పాలి ఆయన అడిగారు కథ తీసుకొచ్చా తీసుకొచ్చానండి చెప్పమంటే సార్ ఇందులో మీరు ముసలి
3: వేషండి అన్నారు ఆయన
0: ఇచ్చినటువంటి రియాక్షన్ ఏం రెడ్డి గారు ముసలి వేషం అయితేనే భీష్మంలో చేయలేదా నేను ఆ మాత్రం చేయలేనా ముసలి వేషం పర్వాలేదు ముందు కథ చెప్పండి అన్నారు కథలో దమ్ముండాలి కానీ ఏ వయసు అయితే అన్నారు ఆయన కథ చెప్పగానే వెంటనే నచ్చి వెంటనే నచ్చి ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేదు దీంట్లో నేను నటిస్తాను అని చెప్పారు మీరు నటిస్తారండి మరి ఇప్పుడిప్పుడే పైకి వస్తున్నటువంటి నటులున్నారు కృష్ణరాజు రామకృష్ణ వాళ్ళు మీ కొడుకులుగా నటిస్తారు మీకేమైనా అభ్యంతరం అన్నారు దాంట్లో మాకేం అభ్యంతరం అండి వాళ్ళ పాత్రలు వాళ్ళవి నా పాత్రలు నావి ఏమైనా సరే ఈ సినిమాలో నటిస్తానని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు బడిపంతులు సినిమాలోకి రావడం జరిగిందండి సంపూర్తి వృద్ధ పాత్రలో నటించడానికి ఆయన సంపూర్తిగా ఒప్పుకుని ఆయన హృదయపూర్వంగా ఒప్పుకుని ఆయన ఈ సినిమాలో నటించడానికి మొదలైంది అప్పటికి పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు చాలా యువకుడు ఆయనకి మూడు సినిమాలో నాలుగు సినిమాలో మాత్రమే అయి ఉన్నాయి ఆ సమయంలోనే ప్రముఖ నటుడిని పైగా వృద్ధపాత్రడో చూపించడం అంటే ఆయనకి చాలా ఛాలెంజ్ ఆ సవాల్ని ఆయన చక్కగా అధిగమించడం ఈ చిత్రం విజయవంతం అందరికీ తెలిసిన విషయం అనుకోండి ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి మహానటుడిని పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి లాంటి యువకుడు పైగా వృద్ధపాత్రలోచేటప్పుడు ఎలాంటి ఆయన ఎలా ఉండేది ఆ షూటింగ్ సమయంలో అంటే మొట్టమొదటి రోజు ఎన్టీఆర్ అంజలిదేవి మీద మొట్టమొదటి షాట్ పిలిచారట అంతా పిలిచాక రామారావు గారు అడిగారట మళ్ళీ ఏం రెడ్డి గారు అందరూ వెళ్ళిపోయాక అందరూ అడిగారట ఏమండి రెడ్డి గారు ఎలా ఉంది షాట్ బాగా ఉంది బాగుంది సార్ కానీ మీరు నేను చెప్పగానే మీరు ఈ విషయాన్ని ఈ ముసలి వేషానికి ఒప్పుకున్నారు చాలా ధన్యవాదాలంటే అదేం పర్వాలేదండి ఈ సినిమా పాత్ర పాత్రధారణ వ్యక్తిత్వ చిత్రణ అంతా కూడా
3: మీరేవాలి
0: మీరు ఎలా చెప్తే నేను అలా నటిస్తాను నేనేదో పెద్ద నటుంది కదా చెబితే ఏమనుకుంటారో అని చెప్పి మీరు ఏమాత్రం సందేహపడద్దు రాజీపోద్దు ఆయనకి మొదటి రోజునే ధైర్యం ఇచ్చి దర్శకుడు అంటే నటుడు అన్నవాడు దర్శకుడికి ఒదిగి ఉండాలి దర్శకుడు ఏం చెప్తే అది చెయ్యాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి రోజునే చెప్పారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారు ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని ఆ సినిమా జరిగినంతసేపు కూడా ఆయన ఎక్కడా ఆ మాట దాటలేదు అంటే దర్శకుడికి ఎదురు చెప్పడం కానీ దర్శకుడు చెప్పిన దాన్ని అలా కానీ అనడం కానీ కాకుండా ఆయన దర్శకుడు చెప్పిన మాటకి విలువనిస్తూ ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయం అంతా కూడా ఎంతో గౌరవంగా ఉన్నారు అని పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నారు అప్పటికి ఆయన సినిమాల్లో నటించారు రెండు వందల సినిమాల్లో నటించినటువంటి నటుడు ఒక ఒక యువకు యువ దర్శకుడికి అంతగా వదులుకుంటాం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారి క్రమశిక్షణ చూడండి ఎవరికైనా గౌరవం ఇవ్వడం అనేది అందరినీ అని పిలవడం వాటన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక ఉదాహరణ ఈ సినిమాలో ఏమైందంటే శ్రీదేవి ఆయన మనోరాలగా చేసింది ఈ సినిమా వచ్చినటువంటి మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆయన వేటగాడులో హీరోగా చేశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నిజానికి ఈ సినిమాలో ముందుగా శ్రీదేవిని అనుకోలేదు కుట్టి పద్మినీ అని ఒక అమ్మాయి అండి అప్పట్లో లేదమ్మని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఆమె ద్విపాయ్యం కూడా చేసింది ఆ అమ్మాయిని అనుకున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంటోంది ఆ అమ్మాయి నటన అప్పటికే అత్తలో కోడళ్ళు సినిమాలో చిన్నప్పటి వాణిశ్రీగా వేసింది శ్రీదేవి బాల నటి అందుకని అమ్మాయి అయితే అని ఆ అమ్మాయిని ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు మరమరాలకి తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో ఇంకొకటి ఏంటంటేనండి మీ నగు మోము కనులారా కన నిండు అని ఒక పాట ఉంటుంది నిజానికి ఆ పాట మలయాళంలో లేదు అలాగే కన్నడంలో కూడా లేదు కానీ తెలుగులో ఆ పాట ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆత్రేయ సలహా ఇవ్వడం పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా అది బాగుంటుందని అలాగే భర్తని వదిలిపెట్టేసి భార్య దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ భార్య పడేటట్టు పాడేటట్టు పాట దాన్ని ఎన్టీఆర్ అంజలిదేవి ఇద్దరి మీద కూడా చిత్రీకరించాలి పైగా ఈ పాట ఏమిటంటే విశ్రాంతి ఐదు నిమిషాలు ఉందనగా వస్తుంది అందుకని అప్పుడు పంపిణీదారు చెప్పాడు పంపిణీదారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనదే పై చెయ్యి ఆయనే డబ్బులు పెడతాడు కాబట్టి ఆయన వినాలని వాళ్ళందరూ అన్నారట ఇదేమిటండి ఇంటర్వెల్ కి ఐదు నిమిషాల ముందు ఈ పాట పెడుతున్నారా ఈ పాట పెడితే ఎవరు వింటారు పైగా ఇది ఏడు పాట ముసలి వాళ్ళు ఏడుతూ పాడుస్తుంటే ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో ఇంటర్వెల్ ఉందంటే ఎవరైనా ఇంటర్వెల్ కి వెళ్ళిపోతారు ఈ సినిమా కోసం ఎవరు ఉంటారండి ఎవరు ఉండరు అని వాళ్ళందరూ నిరుత్సాహపరిచారు కాకపోతే ఆత్రేయ గారికి పిసి రెడ్డి గారికి మాత్రం ఈ ఈ పాట ఏమైనా సరే ఉండాలి ఈ పాత్ర ఎట్టి ఈ పాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా అది ప్రేక్షకులు బాగానే దాన్ని తీసుకుంటారు అని వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది పంపిణీదారులు మాత్రం పట్టుబట్టారు ఈ పాట తీసేయాల్సిందే ఈ పాట ఉంటే గనక ముందే వెళ్ళిపోతారు అందరూ బయటికి ఈ పాట ఎవరు వినరు అక్కడ కథ పడిపోతుంది అని కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ చిటి చివరి రోజుల్లో ఈ ల్యాబ్ సంతకం పెట్ట దర్శకుడు సంతకం పెడితేనే ఆ ప్రింట్ రిలీజ్ చేస్తారనమాట మొత్తానికి పిసి రెడ్డి గారు దర్శకుడు ధైర్యం చేసి ఈ పాట తొలగించకుండానే వెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసి దాని మీద సైన్ చేశారు ఆ విధంగా మొత్తానికి పంపిణీదారులకు తెలిసింది ఈయన చెప్పినా గానీ పాట తొలగించటం లేదు పాట తొలగించకుండానే సినిమాని చేశారు అని ఆయన తెలిసి వాళ్ళు కొంచెం ఆగ్రహం పెట్టినప్పటికీ ఏమనుకున్నారంటే సర్వే ఆయనకి తెలుస్తుంది సినిమా విడుదల అయ్యాక ఒక ఆట రెండు ఆటలు చూద్దాం రెండు ఆటలు జనాలు అందరూ లేచిపోతారు ఈ పాట దగ్గర అప్పుడే తీసేసేద్దామని వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని మొత్తానికి ఈ సినిమాని ఆ పాట విడుదల చేయడం జరిగింది ఎవ్వరూ లేచి వెళ్ళిపోలేదండి నిజానికి ఆ పాట వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా తడి హృదయాలతోటి కళ్ళు అద్దుకున్నారు అందరూ కూడా ఎవ్వరూ కూడా ఆ పాట వచ్చినప్పుడు లేచిపోలేదు సరికదా దర్శకుని అభినందించారు చక్కటి సందర్భంలో చక్కటి పాట పెట్టారని ఇప్పటికీ కూడా పడిపంతులు అనగాని బూచోడమ్మ బూచోడు పాటతో పాటుగా నాకనుల నీ మీ నగ నా కనుల రా కడదాకా కన నిండు అనే పాటను కూడా అదొక ఒక కీర్తన లాగా అదొక ఏమంటారు మన అన్నమాచార్య కీర్తన లాగా దాన్ని గౌరవించడం దాన్ని ఆస్వాదించడం జరుగుతోంది ప్రేక్షకులు శ్రోతలు ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులు అందరూ కూడా ఈ సినిమా నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేశారటండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆయన ప్రతి నెలా కూడా ఒకేసారి ఐదారు సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతి నెలలోనూ ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి ఏడో తారీఖు వరకు ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి పదిహేను వరకు పదహారు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఏడో వరకు అలా నాలుగు వారాలు విడగొట్టి ఏ దర్శనం వాళ్ళ ఒక్క వారంలోనూ ఇద్దరికి ఉదయం ఒకళ్ళకి మధ్యాహ్నం ఒకళ్ళకి అంటే చూడండి నాలుగు రెండు అంటే ఎనిమిది సినిమాల మీద పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకే అందరికి ఆయన కాల్సి కూడా ఆయన చేతితో రాసి అసిస్టెంట్ కాకుండా ఆయనే స్వహస్థాలతో ఆయన దస్తూరి చాలా బాగుంటుందండి ఎన్టీ రామారావు గారి దస్తూరి అప్పట్లో సినిమా పత్రికల్లో చాలా విశేషంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు ఆయన దస్తూరి గురించి సొంత దస్తూరితో రాసి నిర్మాతలకి ఇచ్చేవాళ్ళట చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఒంటి గంటల వరకు ఒక ఒకళ్ళకి గంటల నుంచి రాత్రి రెండు గంటల వరకు ఒకళ్ళకి అలా ఇచ్చేవాళ్ళ ఆ వరసలో బడిపంతులు సినిమాకి ప్రతి నెల తేదీ నుంచి ఏడో తేదీ వరకు ఆయన ఇచ్చారు ఉదయం పూట అది నాలుగు నాలుగు నెలల పాటు ఇచ్చారు అందుకని నాలుగు నెలల్లో నలభై రోజుల్లో ఈ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఏడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అట్టండి ఆ సమయంలో అది చాలా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఇప్పటికీ కూడా ఆ సినిమా కథ చూస్తే ఏమాత్రం పాత కథ అనిపించదు ఇప్పటికీ కూడా ఆ కథ ఏమాత్రం మారలేదు కదా మానవ సంబంధాలు ఇలాగే ఉన్నాయి కదా కొడుకులు కూతుళ్ళు అమ్మా నాన్నల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది కూతుళ్ళని కాదు ఇందులో కొడుకులు మాత్రమే చూపించారు అలా సంతానం తల్లిదండ్రుల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేటటువంటి ఈ భావనలు ఈ సంబంధాలు ఇలాగే ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ కూడా ఈ సినిమా చూస్తే ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడికి ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలో అంత గౌరవం ఇవ్వడం ఆయన ఏం చెప్తే అది వినడం చేసేవాళ్ళని ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక రోజు అటండి రామారావు గారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి చెప్పారట రెడ్డి గారు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒక గంట సేపు నాకు సెలవు కావాలండి మా అమ్మాయికి ఎంగేజ్మెంట్ కలుగుతుంది రింగ్ ఏదో కొనాలి అదే కొనాలి ఒక గంట సేపు నేను షూటింగ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక గంటలో వచ్చేస్తానండి వెళ్ళి రావచ్చా అని అడిగారట ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారట నేనేమో ఈయన మహానటుడు రెండు సినిమాల్లో నటించిన నటుడు నా పర్మిషన్ అడుగుతున్నారు ఒక గంట వెళ్ళి రావడానికి అని ఆయన వెళ్ళొచ్చినా ఎవరు కాదన్నారు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఆ నటుడి యొక్క క్రమశిక్షణకి ఆయన ఇచ్చేటటువంటి గౌరవానికి ఆయన పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ సినిమా గురించి గుర్తు చేసుకున్నప్పుడల్లా ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతో వినయంగా అడిగి గంటసేపు పర్మిషన్ అడిగి ఆయన మధ్యలో వెళ్ళొచ్చారు అని ఈ సినిమా రిలీజ్ అవడానికి ముందు ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారి లక్ష్మీ చౌదరి గారిని కూడా తీసుకెళ్లి చూపించారట సినిమా అంతా పూర్తయ్యాక ఆయన అడిగారట ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారు ఏంటి సినిమా నువ్వే డైరెక్ట్ చేసింది అని రామారావు గారు దర్శకత్వం చేశారు ఏమన్నా లేదు నాన్నగారు ఈయన వీరు దర్శకత్వం చేశారు ఈయన దర్శకుడు అని పిసి రెడ్డి గారిని పరిచయం చేశారట ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారు ఆశ్చర్యపడట్రాడ ఇంత బలమైనటువంటి సెంటిమెంటుల్ని దర్శకత్వం చేసింది ఈ కుర్రాడ అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మెచ్చుకున్నారట అవండి బడిపంతుల చిత్ర విశేషాలు ఈ రెండింటి యొక్క ఈష్మా బడిపంతులు యాదృశ్య ఏంటంటే రెండు సినిమాల యొక్క పేర్లు కూడా బాగుండో మొదలవుతుంది అలాగే రెండు సినిమాల మధ్య వ్యవధి సరిగ్గా సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల వస్తే పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ప్రతి సినిమాలోనూ పరాకాష్ంది ముఖ్యంగా ఈ వృద్ధపాత్రలో నటించినప్పుడు ఆయన ఒక సీన్ ఉంటుందండి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మీరు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి భవోద్వేగాలకు లోన్ అవుతారో గమనించుకోండి అంజలిదేవి లెటర్ రాస్తుంది ఇతను వేరే కొడుకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ ఉత్తరం గబగబా చదవాలని చెప్పేసేసి చూస్తుంటే కళ్ళజోడి కింద పగిలిపోతుంది ఆ పగిలిన అర్థంలో నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఉత్తరం చదివేటప్పుడు ఆయన మొహంలో పలికినటువంటి భావాలను ఒక్కసారి గమనించండి ఎన్టీఆర్ మహానటుడు ఎందుకు అయ్యారో మనం ఇవ్వదలుచుకున్న వేనవేల ఉదాహరణల్లో అదొక ఉదాహరణగా మిగిలిపోతుంది అవండి వృద్ధపాత్రలో ఎన్టీఆర్ ఆ క్రమంలో ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క చిత్ర విశేషాలు మరి మనకి పది నిమిషాలు మాత్రమే సమయం ఉంది అందుకని అంశాన్ని తీసుకుంటే దాన్ని సరిగా న్యాయం చేకూర్చలేకపోవచ్చు ఆ అంశానికి తర్వాత నేను అనుకున్న అంశం ఏమిటంటే జానపద చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్ జానపద చిత్రాల్లో ఆయన ఎలా ప్రవేశించారు అని చూసాం మనం ఏది మన పాతాళ భైరవ విచిత్రం ద్వారా చూసాము ఆ తర్వాత ఆయన ఇలా ఎదిగారు జానపద చిత్రాల్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డు అది తర్వాత నేను అనుకున్న అంశం అది ఎలాగో పది నిమిషాల్లో పూర్తి కాదు కాబట్టి వచ్చే వారం దాన్ని మొదలు పెడదాం